0: Welkom bij de GamerGeeks-podcast. Hier is Jim Vorwald. Hallo mede de Gamergeeks, wat leuk dat je luistert naar de Game Geeks podcast, de talkshow van Gamergeeks, waarin ik en heel soms een andere geek je graag bijpraten. over hetgeen wat speelt in en rondom de gamingindustrie. Ik ben Jim dus, wat leuk dat je erbij bent bij deze 233ste aflevering van de Game Geeks podcast. Eentje die een, uh, een afwijkend voorbad heeft, zoals ze dat dan noemen, uh, want uh, het is iets wat ik jaarlijks doe en dat vind ik heel erg leuk om er gewoon doorheen te gaan en te kijken, goh, wat vind ik, wat gaat de rest vinden, de grote Game Awards nominatieshow, daar luisteren je de, naar de, de nominaties zijn bekendgemaakt van The Game Awards. Gehost door Jeff Keighley. Zeg maar gerust de Oscars van videogames. Of de Emmys van videogames. Het is maar net wat voor naampje eraan uh, je eraan wil hangen. Um, en daar zijn dus een shitload aan categorieën. Met een shitload aan games. En welke blinkt eruit... Um, nou ja, ik ga er met jou doorheen. Zometeen. Vind ik leuk. Elk jaar doe ik dat. Uh, en het uh, is gewoon een soort van sprint naar het einde van het jaar. En dat vind ik gewoon heel erg leuk. Daarover gesproken, uh, op dit moment, moment van opnemen... ...is de Sint weer in het land. En ik krijg er ook altijd een soort uh, nostalgisch gevoel ik van. Ik denk heel veel volwassenen die zijn opgegroeid met het gegeven Sinterklaas... Krijgt, uh, ...krijgt er nostalgisch gevoelens van. Ik helemaal, want ik ben jarig op 5 december... En ik weet dat sommigen nu al denken: Ah, oh, arme Jim, oh, oh, oh. ik heb er nooit heel veel last van gehad in mijn jeugd. Echt, echt niet, nee hoor. Het is geen trauma geweest. Nee, sterker nog, ik vond het vroeger altijd heel erg leuk om op dezelfde dag als Sinterklaasjarig te zijn. Want dan was iedereen in een feeststemming. En ook al had dat niks met mij te maken, ik had altijd een soort van het idee dat het wel was: Oh, het is mijn verjaardag. En iedereen is blij, iedereen een feest, iedereen een pakjesavond, leuk. Uh, dus niet alleen ik krijg cadeaus, maar iedereen krijgt cadeaus. En wat ik ook heel erg leuk vond van vroeger... is, um, ik kreeg dan twee keer cadeaus op één dag. Dus ik spaarde het soort van op. Andere kinderen zaten zo van... ja, maar dan krijg je maar één keer per jaar cadeaus. En dan denk ik, ja... maar ik, was best, ik, ik werd best wel verwend door mijn ouders. Als in... Dat ik, niet, niet dan verpakt in, in papier of zo... maar het was heel vaak... dan gingen we naar de Bart Smit. Kennen we dat nog? Of uh, naar de Intertoys... Uh, dat ken je misschien nog wel, maar dat dreigt ook te verdwijnen, geloof ik. Sad. Uh, maar dan gingen we wel eens naar winkels toe, gingen we winkelen... en dan zag ik een spel die goedkoop was en die wilde ik dan heel graag hebben... en dan kreeg ik die ook wel eens. Weet je wel. Het is niet alsof ik een jaar lang geen cadeaus kreeg... en dan op 5 december in één keer wel. Maar wat dan wel gebeurde is dat ik dan twee keer cadeaus kreeg op één dag. Dus in de ochtend of zo, dan voordat ik naar school ging... kreeg ik dan de cadeaus voor mijn verjaardag. Uh, en als we eerder uit waren door... Surprises en, en, en pakjesavond. En die hele zooi kreeg ik het in de middag. En dan in de avond kwam Sinterklaas natuurlijk aankloppen met een uh, gigantische zak met cadeaus voor iedereen. En daar zaten dan natuurlijk ook wel wat extra cadeautjes voor mij in, omdat ik jarig was. Uh, dus, dus voor mij was dat heel erg leuk. En uh, dat hele gedoe rondom Sinterklaas, ik vond het zo leuk. Want uh, uh, dat ik, het heel, ik heb het echt heel lang volgehouden. Ik was echt heel lang. Ik ben heel naïef. Ik heb echt heel lang in Sinterklaas geloofd. En. Um, terwijl je zou denken. Jim, denk even twee seconden na. Of Jimmy, denk twee seconden na. Want dan kreeg ik. Um, ik heb een jaar gehad dat ik een Game Boy Pocket kreeg. Zo, dat was magisch. Ik wilde zo graag dat ding hebben. Um, en ik kreeg dan een Game Boy Pocket. Kreeg ik van mijn ouders. En dan gaf Sinterklaas mij spelletjes voor die Game Boy. En mijn reactie was ook zo van. Goh, wat knap dat Sinterklaas dat wist. Weet je? <laughs> en dan hingen mijn ouders natuurlijk een of ander verhaal op van ja, ja nee, we hebben natuurlijk wel doorgegeven aan Sinterklaas wat, uh, wat wij van je verlanglijsten zouden halen en wat niet. Echt gewoon complete onzin. En wat ik ook deed vroeger, uh, is dat ik dan, uh, dan had je zo'n dik, fysiek Bart Smit-boek had je. Er bestaan nog wel speelgoedboeken en zo, maar die kreeg je dan gewoon door de brievenbus gedouwd En dan wist je, oh ja, de tijd van het jaar is er weer. Sinterklaastijd. En dus ook tijd van mijn verjaardag. En dan ging ik door dat hele dikke boek heen. En dan ging ik alles omcirkelen wat, wat ik wilde. Nou, dat, dat halve boek stond natuurlijk vol met dingen die ik wilde. Uh, helemaal in de videogame sectie. Je had eigenlijk gewoon alles om kunnen, om kunnen strepen. Behalve de dingen die ik dan heel toevallig al had. Uh, en Nintendo 64. Wat was het? 360 gulden of zo? Geen idee. Ja hoor, gewoon doorheen uh, de, de, omcirkelen die zooi. Uh, en dan schreef ik er altijd een S bij... Um, ...als ik een, het specifiek aan Sinterklaas vroeg. En dan vroeg ik de dure cadeaus... ...vroeg ik aan Sinterklaas. <laughs> Want het was van, ja... ik bedoel, ...Sinterklaas, uh, die geeft uh, cadeautjes aan iedereen. Die logica had ik dan wel weer. Die kon ik dan wel weer verzinnen. Sinterklaas geeft cadeaus aan iedereen. Dus die zal wel genoeg geld hebben. Daar, geef ik, daar, daar vraag ik de dure cadeaus aan. En de niet zo dure cadeaus, die vraag ik aan mijn ouders. Ja, goed. Uh, had allemaal geen zin. Natuurlijk, hè. Nee, ik, ik hou van deze periode. Ik vind, vind het helemaal heerlijk. Die, uh, die Sinterklaasperiode. Anyway. Waarom, heb, waarom had ik het over Sinterklaas? Oh ja, hij is weer in het land. Vandaar. Dus worden weer schoentjes gezet. Er worden straks weer Game Awards uitgedeeld. Ah, oh, wat heerlijk. Nou, uh, laat ik dan met de show uh, proper gaan beginnen. Normaliter doe ik dat met kort nieuws. Een paar korte nieuwtjes om een beetje op te warmen. Maar uh, aangezien ik zometeen met jou vol ga duiken in uh, de Game Awards nominaties... En dat eigenlijk gewoon de bulk van de show wordt. Ga ik dus beginnen met het reguliere nieuws. Grapje, het is eigenlijk gewoon kort nieuws. Maar ik doe er nu een jingle voor. Nieuws. Ja, het is niet heel veel verschil eigenlijk. Um, en ook omdat er niet heel veel is gebeurd de afgelopen week. Qua gaming nieuws. Dus dat scheelt weer. Oké. Okay, um, laat ik beginnen bij uh, de grote gameaankondiging die het internet nogal in zijn greep heeft. PlayStation heeft eindelijk iets aangekondigd. Wauw, ze kunnen het nog. Um, The Last of Us Remastered... of uh, The Last of Us Part 2 Remastered... is officieel aangekondigd. Er waren een uh, tijdje geruchten en uiteindelijk lekte het op de PlayStation Store. En toen dacht uh, uh, Sony waarschijnlijk... ah oh, fuck it, we, we kondigen het wel gewoon aan. Hè? Hier zijn alle tweets die we al vooraf gepland hadden. We publiceren alles wel. Ehm... Um, het is dus een remaster van de game uit 2020... die van origine uitkwam op uh, PlayStation 4. Uh, 19 januari komt de remastered versie naar PlayStation 5. Upgrades bevatten een resolutieboost... voor zowel fidelity als performance modi. Dus uh, nu krijg je fidelity in true 4K, wat ze nu zeggen. En performance, die dan draait op 60 fps, um, is 1440p op, uh, in deze versie. Er komt ook een roguelike combat mode... Uh, Behind-the-scenes features en onafgemaakte verwijderde levels. 10 euro kost de, deze uh, versie als je hem upgrade van jouw huidige The Last of Us Part 2. Dus ook als je de PlayStation 4 disc hebt, kan je hem in je PlayStation 5 douwen... en vervolgens de digitale upgrade halen op de PlayStation Store. Anders is de game gewoon full-priced, want hey, je krijgt de volledige game uh, inclusief... Um, de, de nieuwe enhancements, zeg maar. Er zijn nog wat andere enhancements. Um, maar ja, goed. Die, dat zijn gewoon features die ze op de doos willen zetten. Basically. Um, ja. Wat vind ik hiervan? Er was nogal wat woede... Uh, omtrent... Deze game. Um, met name in de zin van... Hé. Hey, is dit nodig? <laughs> is dit, like... Willen we dit? Um, want de game, de originele game, kwam in 2020 uit. En dan krijgen we nu al een remaster. 3,5 jaar later. Is het overbodig? Ja. Heel erg. Um, sommigen beweren zelfs: hey, dit, dit had een free upgrade moeten zijn. Um, ik weet niet of dat per se. Kijk, ik bedoel, dat is. Ik kreeg ook een... Ik had hierover getweet. En ik kreeg ook een, een, een goede tweet terug die zei... Ja, soms vergeten mensen dat ze zelf de baas zijn over hun eigen portemonnee. Dus het is heel simpel. Support je deze shit niet van Sony? Koop het niet. Hetzelfde zei ik overigens over The Last of Us Part 1. Die remake die heel veel mensen ook onnodig vonden. Ik ook. Ik vond het ook... Ik vond het niet... Het is niet nodig. Het ziet er mooi uit, The Last of Us Part 1 remake. Maar nodig was het niet. Zeker niet voor full price, bla 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 bla. Multiplayer zit er niet in... Dus whatever. En de manier om Sony dat duidelijk te maken is door het niet te kopen. Dat, eh, vote with your wallet. En ook in dit geval is het zo. Vote with your wallet. Als je de Las Vegas Part 2 al gespeeld hebt en je hebt geen behoefte om het nog een keer te spelen... ...of om 10 euro te betalen voor een upgrade, doe het dan niet. Nou, en koop zeker niet de full-priced editie. Er komt ook een fysieke editie geloof ik met wat patches en zo. Koop ook die dan gewoon niet. Nee, doe, doe het niet. Je, je bent niet verplicht om alles te halen. Ik weet namelijk dat er gamers zijn die op de een of andere reden echt alles kopen. Alle grote releases kopen ze. Waarom? Geen idee. Heb je er tijd voor? Nee. Ik zou hetzelfde tegen mezelf kunnen zeggen. Alhoewel ik niet alle grote releases koop. Verre van zelfs. Ik bedoel, als ik dan een grote release wil hebben. En ik heb nu. Ik heb, ik heb altijd een stapel met, met games die ik nog wil moeten uitspelen. Um, maar dan wacht ik vaak totdat ze in de aanbieding zijn of zo. En als ik echt uh, de developers van dag 1 wil supporten, dan koop ik het wel. En dan leg ik het op de grote stapel. En dan komt het daarna wel. Um, als je dit dus niet wil supporten, simpel koop het niet. Dat gezegd te hebben, de woede die hierover heerst, is al een beetje overdreven. Want wat ik al zei, het is een 10-euro upgrade. De volledige game. En wat je dan ook zou kunnen, doen, kunnen zeggen... is als je dan per se... niet 70 euro voor deze game wil betalen... omdat hij inmiddels een half jaar oud is... dan zou je nog kunnen zeggen... Um, he, zoek een goedkopere fysieke versie ergens... en um, upgrade daarna. He, koop gewoon de PS4-versie ergens voor cheap... en upgrade. Zal ik voor de gein even kijken... even kijken op budgetgaming.nl... hoe duur is nu de Last of Us Part 2? Want ik weet dat dat... Part 2. Even kijken. Uh, special Edition. Collectors Edition. Oei. Oh ja. Heel toevallig zijn nu ineens alle goedkope versies weg. Oh nee, hier. Uh, 27 euro bij bol.com zie ik hier. 27 euro, 28 euro. Nou, rond die prijs kan je de game dus wel halen en dan de 10 euro upgrade en dan heb je de volledige Remastered PS5 versie. Dat kan ook. Want ik weet zeker dat de Last of Us Part 2 Remastered uh, zelf gewoon de volle 70 euro kost. Even kijken hoor. PlayStation Store. Is er een PlayStation Store Link al? Lieve mensen. PlayStation Store Link. Uh, even kijken. Hm, dat is grappig. Er is nog geen uh, PlayStation Store Link. Maar op PlayStation zelf, de PlayStation Store, is hij nu 40 euro. The Last was Part 2. Dus ja. Uh, doe ermee wat je wil... met die informatie. Is Sony een beetje van... Ik bedoel... En dit is het frustrerende. Hier ben ik het dan wel weer mee eens. Sony heeft niet heel veel hè, op dit moment. PlayStation heeft niet heel veel. Ik bedoel... Er komt ooit een Wolverine game. We weten nog niet wanneer. We hopen eind volgend jaar. Hè? Althans, dat zou een soort van logisch zijn. Hè? Dit jaar Spider-Man en dan volgend jaar... Wolverine, oké, okay. um, Helldivers 2 komt eraan. We weten dat er een paar live service games aankomen waarvan we niet per se weten of dat wel gaat slagen of niet. Um, en dan een remaster van The Last of Us Part 2. Je zou ook bijna denken dat ze die wat meer zouden uh, opsplitsen. Uh, en dat ze zouden wachten met ook een PC-release voor The Last of Us Part 2. Dat ze dan meteen de game naar PC brengen. Maar nee, dat is nog niet aangekondigd. Er is alleen nog een PS5-versie aangekondigd. Zeker omdat Helldivers 2 komt in februari... en dan de luisteraars Part 2 Remastered komt in januari. Je zou denken dat ze dat iets meer uitspreiden. Als als ze dan zeg maar marketing beats willen doen... en willen zeggen, hey, Playstation heeft al deze gekke games en zo. Of ze hebben allemaal dingen achter de hand die ik niet weet. Kan ook. Dat ze ineens een verrassing hebben van, ha, hier is... Weet ik veel. De Resistance Trilogy. Eindelijk, Jim. Je dromen komen uit. Nee, gaat niet gebeuren. Uh, mo mocht ik willen. En als het wel gebeurt, dan ben ik super happy. Uh, maar ik, eh, ik, ben, ik ben een realist, zegt hij. Terwijl hij een hele grote backlog heeft. En ook tegen zichzelf blijft zeggen. Ja hoor, die speel ik ooit uit. Ja, zeker ja, weten. Oké, okay, uh, ander nieuws dan. Uh, het is je vast niet ontgaan als je ergens ook maar over straat loopt. Of je uh, opent YouTube. Of je... Uh, 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 luistert naar de radio. Black Friday komt eraan. Op datum van opnemen is dat nog uh, nou minder dan een week. Uh, en er zijn allerlei Black Friday deals al begonnen. Uh, en ik vond het wel leuk om een paar uit te lichten. Um, als je bijvoorbeeld nog een Playstation 5 wil hebben... dan is nu de disc-editie op meerdere plekken voor 430 euro uh, beschikbaar... Um, dus dat is extra goedkoop. Zeker als je, als je ervan uitgaat dat de prijs gewoon 550 normaal is. Dus dat is 120 euro minder voor een PlayStation 5. Dus uh, dat zou heel goed zijn. Het gaat hier wel om de, uh, de eerste divisie, zeg maar. Hoe noem je dat? Editie. En niet de slim versie is wat ik bedoel. Uh, waarschijnlijk is dit ook een manier voor hun om uh, van die voorraad af te komen. Maar goed, daar kan jij dan weer je voordeel uit halen. Um, PlayStation 5 disc editie. Dus voor 430 euro. Als je er nog eentje zoekt. Um, bij Game Mania. Sorry, je moet even. <coughs> moet even, <moest> even hoesten. <coughs> Mijn keel zat helemaal vast. Waar was ik? Oh ja. Game Mania. Daar is Bayonetta aan. 3. 12 euro. Dat is niet heel erg duur. Um, die heb ik zelf ook gehaald. <laughs> Jawel. Ook ik ben gaan shoppen. Um, ja. 12 euro voor Bayonetta 3. Dat is dat, voor, voor een game die uh, zeker geprezen is voor zijn actie en toffe setpieces voor een Switch-game. Nou, en ook nog eens fysiek. Het is niet een downloadcode of zo. Het is gewoon een cartridge. I love it. 12 euro. Dat is niet heel duur. Dus um, dat zou een tipje zijn van mij. Uh, andere nog. Final Fantasy 16 is drie, voor 33 euro beschikbaar bij onder andere Bol.com. Uh, of CT tegenwoordig gewoon Bol. Uh, Mortal Kombat 1 uh, is op meerdere plekken in de aanbieding. Uh, rond de 35 euro kan je de game krijgen. Kwam afgelopen september kwam die uit, uh, de nieuwe Mortal Kombat. Uh, en als je iets meer neerlegt, 50 euro, dan uh, kan je de Premium Edition krijgen. En dat is geloof ik die met de Fighter's Pass of de Battle Pass of de... Uh, weet ik veel, weet ik hoe het heet. Um, ja, gewoon dat je de, de, de eerste wave van DLC-characters krijgt. Waaronder Homelander uit The Boys. Peacemaker uit DC. Um, Urmac zit er geloof ik in. Uh, Takeda heet hij, geloof ik. Een Archer Guy. En um, uh, Omni-Man. Die is volgens mij al uit. Omni-Man uit uh, Invincible. Daadwerkelijk ook gespeeld door J.K. Simmons in de game, wat ik uh, heel tof vind. Laatste tipje dan nog. Uh, wat betreft Black Friday. Um, de current en last gen versies voor Hogwarts Legacy op Amazon zijn rond de 35 euro. Ligt er een beetje aan welke editie je pakt. De PS5-editie is dan bijvoorbeeld 37 euro. De PS4 is dan weer 36 euro. Beetje, beetje raar hoe dat zit. Um, de Xbox One-versie is dan weer 34. Ik weet ook niet waarom. Maar mocht je Hogwarts Legacy nog niet gespeeld hebben... en je bent liefhebber van Harry Potter... Uh, zeker even checken. Uh, want uh, 35 euro is die game meer dan waard. De gekke game. De Switch-versie is over het algemeen niet in de aanbieding, maar dat is logisch, want die is net uit. Die overigens uh, best wel indrukwekkend is, gezien de um, beperkingen van de hardware. Um, als je kijkt naar hoe het draait en hoe het eruit ziet. Tuurlijk, het ziet er niet uit in vergelijking met PlayStation 5, maar wat wil je? Het is in Nintendo Switch. Dus ja. Goed. Um, Black Friday-deals... Um, ik zou zeggen, wees er snel bij als je geld over hebt... en je wilt nog meer uitgeven aan videogames. Ja. Soms is dat leuk. Ik heb ook weer allemaal meuk gekocht. Wat ik trouwens ook heb gedaan... is ik heb uh, ook uh, voor Black Friday een, um, een schijfje gehaald. Een, uh, een uh, M.2 SSD voor mijn PlayStation 5. Niet dat die per se veel goedkoper was dan normaal of zo... maar ik dacht, weet je, als ik dan nu toch... ...allemaal dingen ga kopen... ...dan kan ik net zo goed meteen een uh, SSD-schijfje... Uh, ...in mijn uh, PlayStation 5 uh, duwen. Want ik ergerde me al een tijdje aan... ...de beperkte schijfruimte op mijn PlayStation. Um, en en ik, 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 ik betrapte mezelf erop... ...dat ik allemaal games ging verwijderen... ...want oeh, ik heb bijna geen schijfruimte meer. Uh, nu heb ik ietsjes meer. Twee terabyte. Nou, kunnen we weer eventjes mee vooruit. Kunnen we weer vijf games erop zetten of zo... ...en daarna is het uh, weer vol. Goed. Um, en trouwens, dat installatieproces... ...was best heel makkelijk. Gezien het, hè, weet je, het feit dat je het ding moet openmaken... En, ...en dat je er een schijfje moet doen. Er is ook een, echt een supergoede video van PlayStation Zelf... ...die wel goed uitlegt van... ...hé, hey, dit is wat je nodig hebt... ...dit is wat je moet doen, zo haal je de cover eraf... ...dit is één schroefje... ...het is twee schroefjes die je moet losschroeven. Je moet de cover er zeg maar afhalen van de PS5... ...dan één schroefje voor de, een, een soort van cover van het schijfje... ...dan is daar nog een extra schroefje dan klik je, je, je dit ding erin dit, dit, dit SD uh, SSD schijfje, whatever dat, dat klik je erin, die schroef je vast met, met een schroefje, en dan doe je de cover er weer op, die schroef je dicht, en dan de daadwerkelijke, die plaat van de PS, PS5 erop, en dat is het ja, je moet wel even een schroevendraaier hebben, maar het was een heel makkelijk proces, chapeau Playstation, anyway nieuws, oh ja, waar was ik? Half-Life bestaat 25 jaar... Valve heeft een uh, patch uitgebracht voor de Game. Die tot de avond van 20 november gratis te downloaden is. Dus mocht je dit uh, heel snel luisteren, dan kan je hem nu nog gratis krijgen. Anders is hij, wat is het, 5 euro of zo. Niet eens, hij gaat heel vaak in de sale en dan is hij minder dan een euro. De originele Half-Life uh, uit 1998 dus. Er is ook een documentaire uitgebracht over de Game van Valve zelf. Uh, over hoe het is ontwikkeld en zo. Ik heb, die, ik heb nog niet de gelegenheid gehad om die te kijken. Maar dat ga ik zeker wel doen, want Half-Life is... Um, een fantastische game. Nou ben ik wel heel erg uh, bevooroordeeld, want, uh, nou goed, ik speelde dit toen ik een klein gymmetje was en uh, uh, langzamer zeker gaming ontdekte. Maar Half-Life is een, uh, een zeer, ja, zeer innoverende game. Een, 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 ja, hoe moet ik het zeggen? Een magische game? Uh, het is een game die heel veel dingen voor het eerst deed. Het is, um, de verhaalvertelling, levels aan elkaar, linken uh, waarin het lijkt alsof je van seamless, van het ene naar het andere gaat. Er zat gewoon lading, loading tussen, daar niet van. Maar het was um, heel revolutionair, de sfeer die het neerzet. Want je moet begrijpen dat voor Half-Life... Half-Life kwam dus uit in 1998. En daarvoor waren first-person shooters op PC... Vooral heel erg van het... Oh ja, snel! Dadadada, oh, snelle actie! Je had, je, had, je had Doom, je had Wolfenstein... Je had Quake, en je had Heretic... Je had Hexen, je had... Allemaal van dat soort games. En... Nou ja, ze zijn niet zo snel als dat games... Zo snel als dat games nu zouden kunnen zijn. Maar het ging allemaal heel erg om... Keiharde actie. En Half-Life was veel meer van de atmosfeer. En een mysterie. En goh wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal... in dat Black Mesa Science Facility. Um, dus heel erg vet... Nog steeds de moeite waard om te spelen. Zeker nu ze dus inderdaad een patch hebben uitgebracht... waarbij ze daadwerkelijk fixes hebben gemaakt... op de moderne poort van Half-Life. Um, en um, de, meer support voor moderne resoluties. Het is nu officieel Steam Deck verified en dat soort dingen. Dus um, ja, heel erg tof dat ze dat hebben gedaan... om 25 jaar Half-Life te vieren... Het zou wel fijn zijn als ze ook daadwerkelijk weer doorgaan met de serie Half-Life. Dat er bijvoorbeeld eindelijk een keer Half-Life 2, episode 3 komt. Of, weet ik veel, Half-Life 3. Zou ook leuk zijn als dat een keer zou gaan gebeuren. Um, gaat niet, hè. Gaat echt nooit meer. Nou ja, zeg nooit nooit. Ik bedoel, ze hebben uiteindelijk wel eens een keer een Half-Life game uitgebracht. Maar dat was dan voor VR. En die game is ook op dit moment alleen beschikbaar op Valve Index. De VR headset van Valve. En niet uh, op PlayStation VR of zo. Wat denk ik nog steeds een, een gigantische titel zou kunnen zijn... in potentie voor PlayStation VR 2... als ze die, um, als ze die eindelijk uh, zouden gaan poorten. Maar goed, daar moet waarschijnlijk heel veel um, licentie en zo. Dat weet ik veel, ik weet niet echt hoe dat werkt, maar... Half-Life 1 bestaat 25 jaar. En elke keer als dat gezegd wordt, voel ik me oud... want dan word ik geconfronteerd met het feit dat ik zelf ouder ben dan Half-Life. Oh, wat een goede game. Ik heb ook meteen weer zin om te spelen... Ach, zo lang is die game overigens niet. Dus dat, dat scheelt weer. Oké, okay, um, tot zover het nieuws. De playlist. En dan gaan we naar de playlist. Ja, toch nog even voordat we naar de Game Awards nominaties gaan. De playlist. Uh, wat zijn games die ik aan het spelen ben? Wat zou jij eventueel moeten spelen? En wat vooral niet? Vorige week, of na nou, vorige aflevering... had ik het al met jou over Call of Duty Modern Warfare 3. De nieuwe Call of Duty game die echt kapot wordt gemaakt op het internet. Mensen zijn niet tevreden over de nieuwe Call of Duty. Um. En vorige week was ik best, vorige aflevering sorry, was ik best mild. Ik was best zo van, weet je, Ik heb het best naar mijn zin. Het is wel geinig. Nog wat issues hier en daar. Maar het is wel geinig. En met wel geinig bedoel ik, het is Call of Duty. En in de multiplayer, kat vorige aflevering alleen nog maar de multiplayer even gespeeld. De multiplayer is gewoon wat het is. Het is weer team deathmatch, domination. Knallen, knallen, knallen. Heel snel gaan. Gefrustreerd raken dat je geoond wordt door iemand anders. en um, Ook gefrustreerd raken omdat het enige wat ze met multiplayer hebben gedaan uh, zijn oude maps uit Modern Warfare 2. En dan niet het origineel. Dus 2009 Modern Warfare 2. Het wordt steeds verwarrender. Die hebben ze geremaked, geremasterd, whatever. En in deze game gepropt. En dat is het. Geen nieuwe maps. Geen maps uit andere Call of Duty games. Nee, puur en alleen 16 maps uit Modern Warfare 2 2019. Of uh, 2009, moet ik het wel goed zeggen. En uh, dat is het. Um, met wel een nieuwe wapenset en dat soort dingen. Je kent het allemaal wel. Um, wat ik daar nu frustrerend aan vind. Is dat inmiddels zijn we... Qua tijd een week verder. Ik heb nog wat meer uurtjes erin gedouwd. En er is een mate van tolerantie die je kan hebben voor bepaalde issues. En wat ik vanaf het begin af aan al had, was lag issues. Het is echt gewoon alsof we weer terug zijn in 2005. Ik had lag issues. Gewoon lag. Gewoon de hele tijd. Als je ook sprint, dan zie je zo'n kleine stottering in je animatie. Continu krijg ik in beeld de melding packet burst. Je hebt een packet burst. Een packet burst. Is dat een of andere perk? Nee. Dat is dat de game te veel data krijgt om te kunnen verwerken. Althans, dat is de technische uh, uitleg die ik erover heb gelezen online. Wat dus betekent dat je niet alles binnenkrijgt. En dat veroorzaakt iets wat lijkt op lag. Mijn latency is niet heel hoog. Mijn latency zit op max 25-30. En normaliter rond de 15-20. Dat is niet heel hoog. Sommigen vinden dat heel hoog. Ze zeggen, hey Jim, heb je geen glasvezel? Nee, ik heb geen glasvezel. Nog niet. Um, maar het is niet heel hoog. Andere multiplayer games, beter vergelijkingsmateriaal. Um, weinig issues met multiplayer. Heel weinig issues. Gewoon meteen, weet je wel, ik klik op iets en het gebeurt. In Call of Duty Modern Warfare 3... ik weet niet hoe de fuck ze het voor elkaar hebben gekregen... maar die packetburst-issues... zitten heel diep in de game. Gewoon om het hoekje doodgeschoten worden... een vuurgevecht verliezen waarvan je denkt... hoe dan? Hij kijkt me niet eens aan. Maar dat is gewoon omdat jij de informatie later krijgt... of gewoon, gewoon lag. Je krijgt lag. En die mensen hebben je dan waarschijnlijk al lang gezien... of schieten vaker dan dat jij ziet dat ze schieten... Ik heb soms ook gewoon dat ik één keer op mijn muis klik. En dan zie ik twee kogels afgaan. Alsof de game compenseert al. in mijn beeld. Zo van. oh ja, ja, ik, ik, heb, ik, krijg, ik krijg de informatie van de server niet op tijd. Dus ik doe maar twee kogels, soort van afschieten in jouw beeld. Terwijl je er niet eentje afschiet. Klinkt niet als een heel groot issue als je inderdaad een assault rifle hebt. met een clip van 35 kogels. Maar als je een sniper hebt. met één kogel waarbij elk schot cruciaal is. en soms hoor je het geluid, maar zie je niet dat je gun schiet... en heb je dus ook niet geschoten... en word jij vervolgens neergesniped... dat is heel frustrerend. Ik heb dit opgezocht... want je zal mij net zien... weet je, het eerste wat sommige mensen dan tegen zeggen... je moet gewoon beter internet hebben... wat ik al zei, andere multiplayer games... geen issues. Het feit dat ik... pagina's aan pagina's aan pagina's... tegenkom met... how to solve packet burst... wat nooit werkt... Want dat is ook wat er op de Steam-fora... dan meteen helemaal langskomt. Uh, ik heb alle zogenaamde fixes geprobeerd. Het, het werkt niet. En dan krijg, uh, de, die mensen krijgen dan als gevolg ja nee, de servers zijn gewoon fucked. Het feit dat dat allemaal gaande is... weet dus, het ligt niet aan mij. Het ligt aan die fucking game. En ik weet niet hoe ze het voor elkaar krijgen... maar Call of Duty komt elk jaar uit. Dit is een engine die ze al jaren gebruiken. Modern Warfare 3... is uh, volgens velen... en ik... Geloof dat gewoon. Het was ooit een expansion voor Modern Warfare 2. Die game die vorig jaar uitkwam. Het is, wordt nu gewoon in de winkel geflikkerd als een full-price game. Hoe heb je nog niet deze issues opgelost? Hoe dan? Je speelt een multiplayer game. Je weet dat het multiplayer is. Je weet als Activision, hè, de uitgever, dat het super populair is. En je weet dat er een shitload aan spelers bij komen op het moment dat zo'n game lanceert. Hoe zijn je servers nog steeds fucked? Hoe dan? De, hoe, hoeveel incompetentie komt erbij kijken... om dat voor elkaar te krijgen? Want er zijn momenten dat ik gewoon... zat te spelen en dat ik gewoon mijn armen omhoog gooide... en ja, dit is gewoon fucking onspeelbaar, dit. En, en, en vooral in een game waarbij alles heel snel gaat. Half-life is best langzaam. Call of Duty is snel. Dat is gewoon, je, je knippert... en je bent dood, of niet? Dus, hoe dan? Fix die shit... Um, er is heel veel gezegd over de singleplayer-campaign van Call of Duty Modern Warfare 3. Ik ben gisteravond op het moment van het ontnemen is gaan zitten. Zo van: Nee, weet je. Ik ga ook gewoon eens even aan die Call of Duty Modern Warfare 3-campaign. Uh, na minder dan vier uur rolden de credits. Na minder dan vier uur had ik de campaign al uitgespeeld. En aan zich. Een korte Call of Duty-campaign is het probleem niet, wat mij betreft. Ik bedoel, hè, Call of Duty-campagnes zijn nooit heel lang. En is dat erg, wat mij betreft niet. Ja, ik bedoel, het, het, het is een soort van rit, Het is een soort Michael Bay-film in de vorm van een first-person shooter. Je zou denken dat je weet... Ik bedoel, we weten wat we kunnen verwachten. En die campagnes zijn nooit heel lang geweest. Um, de laatste jaren hebben we zelfs wat innovatie gezien met de campaigns. Met name Cold War was heel tof. Black Ops Cold War, waarin je veel meer keuzes had en zijn missies. En er werd echt heel veel moeite ingestoken om die campagne tof te maken. Uh, ik vond de campaign van vorig jaar, Modern Warfare 2... Ja, een, een soort van wannabe Modern Warfare 2019. Ik vond het niet heel baanbrekend of zo. was fijn. Maar niet dat ik dacht... Jeetje Mina, wat een uh, te, gekke, te gekke gedoe is dit. Ik vond het oké. Okay. Deze campagne... is... de meest ongeïnspireerde... meest copy-and-paste... single-player storyline... die ik ooit heb gezien in Call of Duty. Meer slechter dan Vanguard... En dat wil wat zeggen, want ik vind Vanguard echt een shit game op alle fronten. Die World War 2 game van een paar jaar terug. Um, ik, ik speel denk ik nog liever de, um, de campagnes van de eerste paar Call of Duty's of zo. Want daar zat tenminste nog passie in. Dit is een passieloos product... waar echt gewoon zoveel copy and paste in zit... Zonder daar ook maar iets aan toe te voegen. En dat is het grote probleem. Want uit de beelden, als je trailers hebt gezien en zo. Dan had je misschien al op kunnen merken. Dat heel veel uh, gebieden en assets en zo. Dat dat gewoon de Warzone maps waren. Dus Verdansk uit Warzone 1 en de huidige map in Warzone 2.0. Ze noemen het gewoon Warzone nu. Aan zich is dat ook niet zo'n heel erg groot probleem. ...waar het niet dat je daar, vind ik... ...wel wat aan moet toevoegen. Je kan niet zomaar... ...nou ja, het kan dus wel, want ze hebben het gedaan... ...maar je kan niet zomaar Ctrl-C, Ctrl-V... Uh, ...ja, nou, dit bakenen we af... Uh, ...en we zetten een paar... ...hele domme... ...NPC's pleuren we er neer... ...en je doet het daar maar mee. Dat is... ...wat een groot deel van deze campagne inhoudt. De singleplayer-campaign... ...ik bedoel, er zijn ook lineaire missies... Um, maar het is allemaal zo ongeïnspireerd. Het is zo cookie cutter, Ga van A naar B, schiet een paar dudes. Er zijn niet eens heel veel like, type vijanden. De interactie is er niet. De type missies zijn, er, zijn de hele tijd hetzelfde. En zeg wat je wil over Call of Duty, maar het is vaak wel van... Oké, okay, nu zit je in een tank. En uh, nu zit je uh, in, een, uh, in een vliegtuig. En uh, oh, nu stort dit gebouw en dan moet je rennen uit een instort het gebouw... en dan moet je zien te overleven. Dat is vet. Dat soort Michael Bay-achtige momenten... die hele cinematische, filmachtige momenten... die je nooit in multiplayer zou kunnen doen... omdat het gewoon niet past in een multiplayer omgeving, gebeuren hier zelden tot nooit... En met zelden probeer ik... Zelden is dan een kleine cutscene... aan het einde van een level. Noi, niks van dat. Een, een goed voorbeeld die ik kan geven is... Um, er is een level waarin je een, een gebouw op moet. En dat je uiteindelijk... op een dak terechtkomt. En ze doen dan skyhawk. Dus dat er een, een, een ballon uh, opgeheven wordt. Daar, daar binden soldaten zich aan vast. En dan komt er een, komt er een, uh, een vliegtuig... en die, ja, die, die haakt dat mee... en dan vlieg je weg. Dat is een principe. In elke Call of Duty-campaign. voor Modern Warfare 3. op het moment dat dat gebeurt. Uh, ga je daarna. zou je daarna nog achtervolgd worden. door een helikopter of zo. op het moment dat dat gebeurt. Weet je, dan heb je de controle over zo'n persoon En dan is het. Ah, schiet, die, uh, schiet de piloot van die helikopter. Pa, 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 met, oh, weet je Als weet ik veel, stort er nog ergens een gebouw in of zo. Nee, nu was het gewoon. je schiet een paar dudes op het dak. Je wordt geskyhocked. en dat is het einde van het level. Gewoon nul. ...nul spanning zit er in de campagne. Het is allemaal zo fucking basic. En dat voor een Call of Duty campaign. Het is heel erg slecht. Daarnaast, de AI... ...is op de een of andere manier... ...hebben ze dat verneukt. Uh, dan zijn er dudes die jou dan opmerken... ...oh nee, hij heeft mijn maatje neergeschoten... ...en ik zie hem daar. Vervolgens gaan ze achter een muurtje kruipen... ...maar dan keren ze zich met de rug naar je toe. Dus als jij dan aankomt sprinten... dan Oké, okay, ik schiet je nu in je rug. Wat? Waarom? Dat is toch raar? Dat is geen enkele vorm van logica zit erin. En jij uit 1998 had dat al kunnen verzinnen. We zijn in 2023. What the fuck? En het verhaal is ook compleet waardeloos. Het hele verhaal, omtrent Modern Warfare, gaat, eh, drie dan in dit geval, gaat over Makarov... ...en het opsporen van Macroft. Het is eigenlijk één grote fucking... ...goose chase om de, deze guy te pakken. Uh, hij is dan de leider van een een, een... ...een Russian militia... ...die voor de true Russians... Um, ...aan het strijden is. Uh, doet allerlei terroristische aanslagen en zo. Heeft op de een of andere manier... ...heeft hij honderden, honderden, honderden soldaten... ...met dikke vette armor en gigantische equipment... ...om een soort van uh, wereldoorlog te ontketenen. Uh, weet je, dat is altijd een call of duty. Het is overdreven, maar dat maakt niet uit. Whatever. Um, de hele game gaat over dat Captain Price en uh, Graves. En hoe uh, heet ze? Soap en Gaz. Heel veel characters hebben ook niks te doen in deze game. Whatever. Um. Die, uh, de, de, eigenlijk is de, is de hele campagne alleen maar, we gaan achter Mekarov aan we gaan achter Mekarov aan, waar is Mekarov nu? hij zit daar, oh shit, nee, we zijn hem kwijt, nou dan moeten we een, een lead van hem vinden, oh ja, zijn bankier is hier, oké, okay, nou laten we daar dan heen gaan en dan weer een missie Hello, waar is Mekarov, dat is het hele verhaal aan het einde van de game, ik ga, ik ga het verhaal van Modern Warfare 3 spoilen, dus als je geen spoilers wil, skip twee minuten I guess aan het einde van de game uh, leeft hij nog er is letterlijk niks opgelost aan het einde van de game. Hij schiet soap neer. En dat is het. Dus de, het hele verhaal is letterlijk fucking waardeloos. Behalve dat er één personage doodgaat. Er is geen grote uh, plot twist. Er is geen... Uh, oh, wat gebeurt er nu? Er is geen... Het is gewoon... Oh ja. He got away. Again. Wat? Waarom bestaat deze campagne? Waarom bestaat dit? De helft van de cutscenes... Of de helft... 80% van de cutscenes is ook... Je kijkt naar zo'n mission briefing scherm... En je ziet alleen maar... Oh, Captain Price zegt nu iets. Oh, nu zegt Soap iets. Oh, nu zegt Leswell iets. Oh, nu zegt Shepard iets. De game doet ook helemaal... Trouwens geen moeite om je bij te praten... Over wat de the fuck er gebeurd is... In Modern Warfare 1 en 2. Dus als je hier ingaat en... nou goed, het is een jaar geleden... sinds dat je Modern Warfare 2 de campaign hebt gespeeld. Veel succes met het onthouden. Ik heb geen idee wat de fuck je... Ja, ja, een mekker of... Uh, weet ik veel. Het is zo... ontzettend inspiratieloos. Het is niet normaal. En ik weet dat er mensen zijn die zeggen... ah Jim, je speelt Call of Duty toch voor de multiplayer. Dat is voor het merendeel van de speeltijd ook wel zo. Maar betekent dat dat je dan... een single player campaign op die manier maar... gewoon moet gaan zitten verpesten? Dit is echt, het is de meest luie. Wat ik al zei, copy paste single player ooit. Het is een eventloos multiplayer of een single player segment. Um, er zijn dan nu zogene, zogeheten open combat missions. Dat is een zogenaamde grote innovatie. Dat is wanneer ze een stukje warzone map uh, plakken. En dan zeggen: Oh, ga hierheen, ga daarheen en ga daarheen. Ga naar drie locaties. En. Of pak daar een item op. Of hekt daar een ding. Het is altijd hetzelfde. En altijd is in dit geval niet heel lang. Want zo lang is de campagne zelf niet. Ja, het is... Um... Still, ik vind het heel sad eigenlijk. Vooral ook omdat ik zou graag een soort van willen... dat ik Sledgehammer de schuld kon geven. De studio die... Uh, Call of Duty Modern Warfare 3 heeft gemaakt. De game van dit jaar. Um, maar... we weten met z'n allen dat ze veel te weinig tijd... hebben gekregen om iets te maken... wat, wat enigszins... van niveau is. Eh, want je kan zeggen over Call of Duty... en de single player campagnes wat je wil. Maar... zelfs de slechtsten tot nu toe... waren zeg maar toffe achtbaanritten... waarbij er van alles en nog wat explodeerde... en er van alles en nog wat gebeurde. En dat je op zijn minst zou kunnen zeggen... hé... Hey, deze setpiece was tof. Dit was een memorabel moment. En uh, whatever. En het enige wat, wat Modern Warfare 3 doet. Is proberen om een paar chockerende sh momenten te creëren. Waar je als speler. Uh, A. Nul invloed op hebt. En B. Die zo kort zijn. Dat het bijna geen uh, impact op je kan maken. En ik, ik zal dan niet. Nou ja, whatever. Ik heb het einde ook al gespoild. Dus who cares. Maar er is dus een moment... dat je een kaping van een vliegtuig meemaakt. En dat je dan een bom om je... Uh, middel heen ge geplakt krijgt. Zo van, haha, wij gaan jou nu... een soort van de schuld geven van... deze aankomende terroristische aanval. En dat zie je dan door de ogen van die persoon. Een soort van... wannabe no Russian, I guess. No Russian, controversiële missie... uit de originele Man of Warfare 2. Waarbij je uh, undercover ging met een groep terroristen die dan op een vliegveld allemaal onschuldige mensen neergingen maaien. Dat was chockerend. Dat had exact het effect wat het had. Hè, het chockerende dat terroristen zoiets doen... en het chockerende dat als je undercover bent... je alles moet doen om niet gepakt te worden als undercover agent. Keihard. Um, maar in die zin ook realistisch op, tot een bepaald niveau. Ehm... Um, en hier is het gewoon, oh ja, ja, je krijgt het harnas... en daarna komt er een cutscene en... dat was het. Er zit Er nul, nul interactie zit erin. En dan denk ik, waar is die creativiteit gebleven... van bijvoorbeeld The Modern Warfare 2019? Waarbij een van de meest indrukwekkende missies wat mij betreft... Um, was dat je uh, ineens als kind speelde... in een fictief Arabisch land, Urzikstan... waarbij je als kind speelde en en terrorist in je huis kwam. En dat je... Hé, hey, want je bent gewend... Oh, ik heb een assault rifle. En als kind... Die kon niet richten. Het was heel moeilijk... Om, 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 om één geweer onder controle te houden. Je moest verstoppen voor, voor die soldaten. Dat was impactful. Dat was tof. Ook echt zo'n twist die uit het niets komt Dat je denkt... Oh, huh? ik speelde nu als een kind. wat de fuck? In, in, in een oorlog? Wat? Dat, dat is tof. Niet, niet dat zoiets gebeurt, obviously... Maar qua campaign en qua impact en qua... Dat is cool. Dat is game design. Dat willen we. Naast natuurlijk de toffe missies zoals... Uh, hoe heet die ook alweer? Black... Uh, in, in, ieder, in, ieder geval, in ieder geval die missie dat je door zo'n huis heen gaat... en je Night Vision goggles op hebt. Modern Warfare 2019 was echt heel goed. Ik vind echt een van de beste Call of Duty's van de afgelopen tien jaar. Zeg ik dat goed? Ja. 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 Ik denk het wel. En dit komt daar absoluut niet in de buurt. Wat een... Vooral, het is vooral zonde. Echt zonde. Want gezien hoe het verhaal eindigt... Er komt een Modern Warfare 4. Die gaat Infinity Ward waarschijnlijk maken. En dat wordt de daadwerkelijke, het daadwerkelijke volgende deel. Dit was gewoon een soort van... Tussending en... Dat zou heel tof zijn als het inderdaad DLC was. Als ze zouden zeggen... Hey, uh, we hebben nieuwe multiplayer maps... En we hebben nieuwe, uh, een, een kortere campaign... En we hebben zombies... En dat kost 30 euro of zo. Niet 70 euro in de winkel duwen en dan zeggen... Oh, kijk eens hoe leuk. Fuck off. Dus ja... Um, ik ben uh, strenger geworden op Call of Duty Modern Warfare 3. Fix your fucking server issues voor de multiplayer. Deze single player is echt gewoon saai... Zo voorbij. Uh, vier uur voelde als acht uur. Laat ik het zo zeggen. En dan weet je dat je niet goed zit. Um, en de zombies... Nou, weet je wat? Zal ik daar op een ander moment op terugkomen? Ik heb dat ook nog niet heel veel gespeeld. Maar van wat ik tot nu toe heb gespeeld, oei. Goed. Um, zal ik het dan even over iets positievers hebben? Laten we dat vooral doen. Laten we niet te veel... Uh, gaan ragen in deze aflevering. Um, ik heb ook Super Mario RPG eventjes gespeeld... Uh, ik, ach oh man, dit is een van de games waar ik me zo ontzettend op heb verheugd. Dus, oké, okay, geschiedenislesje. In 1996, mensen, kwam er een, uh, een, uh, een game uit voor de, joh, voor de Super Nintendo. Die heette Super Mario RPG. Die werd gemaakt door Nintendo samen met Square. Toen nog Squaresoft. Tegenwoordig Square Enix. En um, dat was een unieke samenwerking. Want het was een soort van, hé, hey, wat nou als Mario, maar dan een Final Fantasy game? Niet zoals, wat nou als Disney met Final Fantasy gemixt. Nee, wat nou als Mario, maar dan een Final Fantasy. Het was een, een Super Mario RPG, ja. Um, en ik heb die game. Sorry Nintendo, don't sue me please. Maar de eerste keer dat ik die game speelde was als kleine jochie. Toen kreeg ik op een gegeven moment van mijn pa een, gebrand een gebrande cd. Met daarop een shitload aan emulators en roms. Had ik gewoon van het internet afgehaald. En die dacht, nou, daar kan mijn zoon kan daar veel plezier mee beleven. Um, Toen de tijd niet echt nagedacht over. Goh, is dit wel fijn voor de gaming industrie? Tegenwoordig koop ik gewoon al mijn games met alle uh, disclaimer bij deze. Ik koop gewoon al mijn games. En als ik iets wel illegaal download, dan is dat om het makkelijker speelbaar te maken. Maar vaak heb ik dan het origineel. Um, en via die emulators en die ROMs speelde ik Super Mario RPG. En ik vond het fantastisch. Ik vond het nog leuker, toen ik er later dus achter kwam Of in ieder geval ook zag. Dat die voor de Wii Virtual Console werd gereleased. Dat was de eerste officiële release van de game in Europa. Want de originele game, de Super Nintendo game, kwam nooit uit in Europa. Nooit uitgebracht hier. Waarom? Geen idee. Eh, ik het niet snap. Waarom niet? Misschien omdat het heel laat uh, was in... in in het leven van de Super Nintendo, maar goed, dat was het in Amerika en Japan ook sterker nog. Um, daar was het nog korter af wat betreft de Nintendo 64 die daarna zou komen. Want hier in Europa kwam dus de Nintendo 64 pas in 97. Dus als je snel had gewerkt toen de tijd, dan had je de Super Nintendo game Super Mario RPG in 96 ook al hier uit kunnen brengen. Maar goed, ik ben geen expert wat dat betreft. Waarschijnlijk moet die game dan ook natuurlijk naar 12 talen vertaald worden. Zal ook niet heel makkelijk zijn. En dat kost ook weer werk en tijd en zo. Maar goed. Uh, dus in, ik kwam naar de Wii Virtual Console. En daarna is hij nog een keer uitgebracht op de Super Nintendo Mini. Ook nog eens. En ik heb me altijd afgevraagd waarom... Brengt Nintendo die game niet naar Nintendo Switch Online? Want ik zou het meteen kapot spelen dan, bij wijze van. Nou goed, dat hebben ze niet gedaan. Want er is nu een remake van de game op Nintendo Switch. En um, er zijn een paar redenen waarom ik deze game zo ontzettend leuk vindt. Uh, het is de hele... Het is echt het, de sfeer van deze game. Het is heel apart. Het is, het is Mario. Weet je wel? Maar het, het heeft echt die... Een hele aparte Square Enix vibe. Om, of toen de tijd Square vibe om zich heen. En dat is heel apart. Heel apart. Er zijn ook Nieuwe characters. Mello en Gino. En een shitload aan vijanden die je... daarvoor en daarna nooit meer in Mario hebt gezien. Um, want ja, je hebt, je hebt een RPG. Je moet toch verschillende type vijanden... moet je, moet je verzinnen. Maar het was heel erg tof. De, uh, uh, het is een turn-based combat game. Um, maar dan met real-time elementen. En dit is iets wat... tegenwoordig vaker in... Um, ...in RPG's wordt gedaan. Uh, dat je uh, dat er real-time elementen verwerkt zitten... ...in een turn-based game. Maar ik geloof dat dit een wel, wel een van de eerdere was... ...die het deed. Waarschijnlijk niet de allereerste... ...maar echt een van de eerste. Dus wat je moet doen is dat je... Uh, ...als je aanvalt, moet je op het juiste moment... ...weer op A drukken, zodat je een sterkere aanval doet. Uh, en als een vijand aanvalt... ...moet je op het juiste moment ook weer op A drukken... ...om... Uh, uh, je beter te verdedigen tegen die aanval. Als je echt een volle klap krijgt, dan kan het best wel heftig zijn. Maar als je dat goed weet te timen, dan, um, dan be beperk je de schade. En dit soort elementen zijn heel cool. Omdat je daardoor veel meer geïnvesteerd bent in wat er gebeurt op je scherm. Het is niet alleen maar cijfertjes die geanimeerd zijn. Althans, dat is het nog steeds wel. Maar, hè, want het is een videogame, het is code. Maar <laughs> het, het, het komt minder over als, als zijnde. En dat element heb ik altijd heel erg tof ge gevonden. In combinatie met de artstijl. In combinatie met de muziek die legendarisch is. De, de, de soundtrack van Super Mario RPG. Goed, dat is allemaal het origineel. Hoe is deze remake? Um, nou, ik heb een paar uur slechts gespeeld. Um, ik had echt gewild dat ik afgelopen avond gewoon dit had zitten spelen in plaats van Modern Warfare 3. Dat kan ik je wel vertellen. Um, maar um, het heeft een... Um, het is een hele trouwe remake. In de zin van... Het, 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 je zou bijna kunnen zeggen... Oh, ze hebben alleen de graphics verbeterd. Het is zo'n type remake, is het. Een beetje zoals uh, The Legend of Zelda Link's Awakening... Of een beetje zoals de Crash Bandicoot Insane Trilogy. Uh, weet je al, de, 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 de controls zijn iets wat geüpdatet natuurlijk. Um, er zijn wat kleine features bijgehaald... Uh, en de graphics zijn nieuw gemaakt. En dat is het. En de soundtrack opnieuw opgenomen. Die overigens fantastisch klinkt. Er zijn wat uh, andere interpretaties van liedjes... waar sommige mensen het waarschijnlijk niet mee eens zullen zijn. Uh, maar ik vind het tot nu toe heel erg goed klinken. Een ander verschil zijn... een paar animaties zijn veranderd. Um, en um, nou ja, wat ik al zei, de graphics zijn gewoon vernieuwd. De graphics zien er heel leuk uit, vind ik. Het is uh, wederom een aparte artstijl. Je hebt... Je merkt echt dat ze proberen de, de, de Super Nintendo game te HD-defy'en. Te HD, uh, en verder is er iets nieuws toegevoegd in de vorm van een, een combo-systeem. Um, want wat ik al zei, je moet dus goed timen om aanvallen beter te maken... en je verdediging beter te laten zijn. En als je dat combo't dan krijg je extra bonussen. Dus extra uh, sterke aanvallen en dat soort dingen. Ehm... Um, ik weet niet of ik die verandering heel chill vind. Ik heb het vermoeden dat het de game een stuk makkelijker maakt. Um, maar het is wel geinig om je soort van met alleen maar een combometer... met een chain getal wat er staat... om je te motiveren om het beter te doen. Daarnaast is er nu ook een, een gauge. Dus als je heel veel van die goede moves achter elkaar doet... kan je een extra move doen. Uh, en in dit, het enige wat ik tot nu toe heb unlocked daarvan... is dat Toad... Je een item kan geven of zo. Van extra buff tijdens het gevecht. Niet heel erg baanbrekend. Wel geinig. Wat me verder opviel. Van deze remake. Is verder dus hoe trouw het is gebleven. Aan het origineel. Voor. Voor het goede. Maar ook voor het minder goede. Want hoe raar het ook klinkt. Maar ik mis voice acting in deze game. De op de Super Nintendo. Uh, dit was vlak voordat Mario officieel, nou ja, niet, mm, oké, okay, ik, kan, ik kan echt heel erg de geschiedenis, gaminggeschiedenis, wijs, uh, wijsneus gaan uithangen. Maar dit was voordat Nintendo op een Nintendo-platform Mario liet praten. Daarvoor was al wel Mario Teaches Typing, die ook al door Charles Martinet gevoiced werd. Um, maar dit was voor Super Mario 64 en de meeste mensen kennen mario stem pas vanaf die game. Terwijl technisch gezien eerder was. En officieel gezien ook. Maar dat is niet hoe Nintendo het uiteindelijk wil presenteren. Leugenaars. Grapje. Dus de, het origineel had geen voice acting. En toch mis ik het hier een beetje. Dat ik denk, nou weet je. Mario kan soms ook gewoon. Wahoo! doen. Of. Waha! Of. Level up. Weet ik veel. Lucky. Dat soort kleine uitspraken. Hij hoeft niet, hij hoeft niet te praten de hele tijd. Zeker niet. Het is niet de Super Mario Brothers film. Maar toch, ik mis voice acting. Ik mis ook voice acting van Toads. Ik mis voice acting van bepaalde andere characters. Al is het alleen maar weet je wel, van die Mario achtige grunts van oh, oh, oh. Het is een beetje gek dat dat er niet in zit. Uh, met uitzondering van Bowser trouwens. Die wel ineens. Maar volgens mij had hij in het origineel ook al dat soort geluidjes. Maar al, alle andere characters zijn gewoon stil. Die zeggen nooit wat. En daardoor komen sommige dingen die heel charmant waren... in het origineel... komen hier niet goed over. Want er zijn soms momenten dat characters wat vertellen. En Mario ook. En daar andere characters vertellen het gewoon door middel van tekst. Maar Mario uh, had toen de regel... hij praat niet. Helemaal niet. Dus wat hij dan doet is dat hij dingen uitbeeldt. En met die Super Nintendo sprites... komt dat dan net wat charmanter over... ...dan nu het gehaddeed is... ...en het een moderne game moet zijn. Dus... alhoewel ik het heel erg waardeer als oude man... <laughs> ...dat deze game... Uh, ...heel erg trouw blijft aan het origineel... ...ik kan me heel goed voorstellen... ...dat als je hier... ...zonder het origineel ooit te hebben aangeraakt... ...misschien ooit wat te hebben gezien... ...gaat spelen, dan denk je misschien... Huh? ...waarom is dit allemaal zo... ...fucking ouderwets? <laughs> um, dus dat is iets wat enigszins tegen kan werken. Of, het werkt juist heel erg in het voordeel uh, dat je denkt, oh wat ontzettend charmant is dit. Maar, die perceptie heb ik niet. Want ik heb de perceptie van iemand die het Super Nintendo spel gespeeld heeft meerdere malen, en um, nu deze HD versie speelt. Um, dat gezegd te hebben, ik vind het fantastisch. Ik vind het heel erg leuk. Um, het... Eh, deze game heeft echt een aparte sfeer en dat is wat het, wat mij betreft, heel erg cool maakt en uh, wat het meer dan de moeite waard maakt om het op te pakken. Dus uh, zeker ook als je bijvoorbeeld uh, Mario en Luigi games hebt gespeeld of Paper Mario games. Dit is de oorsprong. Dit is het origineel. Uh, Paper Mario 2 tijdens de ontwikkeling was ook de de codenaam was. Super Mario RPG 2. Uiteindelijk hadden ze toen besloten om het gewoon een aparte naam te geven. Paper Mario. Je zou kunnen zeggen dat Mario en Luigi weer ook een, een soort van opvolger is. Dus dit is een game die ervoor heeft gezorgd dat Mario niet één, maar twee RPG-series kreeg. Dit is het origineel. Of althans, het origineel, maar dan gehaddeed. En is dat tof? Ja, het is tof. Had deze remake wat meer moderne elementen kunnen hebben? Wat mij betreft wel maar, dat zeg ik er ook meteen bij... ik ben nog niet heel ver in de game. Ik ben oh. nog niet... Ik, ik ben nu, wat is het? Twee uur onderweg. En daarin maak je eigenlijk al heel veel mee. Heel veel characters en verschillende locaties. En het is ontzettend charmant. Het is een ouderwetse turn-based RPG done right. En ik vind, het, ik vind het heel cool dat deze geremaked is vooral. Want ik denk dat als er iets niet op de prio lijst van Nintendo zou moeten staan eigenlijk... dan is het een remake van Super Mario RPG. En het feit dat hij er wel is... is te gek. Dus I love it. Uh, ondanks de... Uh, niet zo heel veel verbeteringen... qua, qua gameplay... of nou ja, qua, qua... Ik bedoel, want die game ziet er verder heel goed uit, hè? Maar het is de oude artstijl... gemoderniseerd. En ja... dat is gewoon waar ze voor gingen. En wat dat betreft Missie Geslaagd. Draait ook goed overigens... Ziet er hartstikke leuk uit. En wat ik al zei, de muziek. I love it. een van de beste Nintendo soundtracks... of eigenlijk Square soundtracks ooit. Oh man. Ik heb nu ook gewoon zin om te gaan spelen. Oh, love it. Super Mario RPG. En, en, laten we niet vergeten... er komt dus ook nog een remake aan... van Paper Mario The Thousand Year Door. De Gamecube game. De tweede Paper Mario game. Daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Want ik heb het origineel nooit gespeeld. Daarvan. En hierdoor... als ik dit eenmaal heb uitgespeeld... Denk ik dat ik overstag ga en de Nintendo Switch Online Expansion Pass haal. Want ik wil nu wel heel graag Paper Mario spelen. Zeker voordat de remake van The Thousand Year Door uitkomt. Ach, Nintendo is zo lekker bezig. Maar wat ik... En di dit is gewoon pure thumbs up. Wat ik al zei, als iets niet op de prima lijst zou moeten staan bij Nintendo... Is het een remake van een of andere cult game, Super Mario RPG. Ik bedoel, je zou kunnen cashen. Je zou kunnen blijven cashen. Ze kunnen Mario en Luigi gaan remaken. Ze kunnen een nieuwe maken. Ze kunnen een nieuwe Paper Mario maken. Maar nee, ze maken Super Mario RPG. En I love it. Ik hoop stiekem dus dat dit gaat leiden naar Super Mario RPG 2. Dat deze game een keer een sequel krijgt. Dan moeten ze waarschijnlijk wel weer gaan samenwerken met Square Enix. Want daar zit gedoe met rechten. Maar please do it. Of een. Gigantische crossover. Er is al een crossover geweest tussen Mario en Luigi en Paper Mario. Wat nou, als je een crossover krijgt tussen Super Mario RPG, Paper Mario en Mario en Luigi? Pff, everyone is here. Een soort van. Dat, dat Mario gewoon de multiverse ingaat. En dat waarschijnlijk beter doet dan Marvel dat nu uh, doet. Oei. Goed. Super Mario RPG. Raad ik hem aan. Als je in de stemming bent voor een turn-based RPG, zeker weten. Als je hem nog nooit gespeeld hebt... Ja, ik zou zeggen... Raad hem aan, maar... Ik zou eerst even gewoon wat gameplay checken... En kijken of je de artstijl leuk vindt... En uh, of je de, de sfeer die de game afgeeft leuk vindt. Want heel veel... Genot van de game is daar wel van afhankelijk. Dus dat. Super Mario RPG. Oh. Heerlijk. Eerlijk, kritisch en direct. Dit is de Gamer Geeks Podcast. Oké, okay, dan gaan we eindelijk naar de Game Awards nominaties-show. Want, och, hier heb ik zin in om hierheen te gaan. De nominaties zijn bekendgemaakt van de Game Awards. De jaarlijkse show die georganiseerd en gepresenteerd wordt door Jeff Keighley. De ceremonie wordt in de nacht van 7 op 8 december uitgezonden. In de Nederlandse tijd dan. Het start om half 2 s'nachts hier. Met daaromheen heel veel trailers en aankondigingen en world premieres. Het is een soort van laatste grote showcase. Mensen kijken ook meer denk ik voor de trailers en de aankondigingen dan voor de daadwerkelijke awards. Af, uh, de nominaties zijn, die zijn uh, tot stand gekomen door verschillende gaming outlets wereldwijd. Power Limited was een van de Nederlandse websites die mee mocht stemmen. Online kan het publiek stemmen op hun favorieten, maar de uitslag hiervan telt slechts voor 10%. De andere 90% is voor de outlets, uh, outlets die zelf ook winnaars hebben uitgekozen in alle categorieën. Dus uh, door alle nominaties heen gaan en stemmen heeft in feite dus weinig zin. De winnaars zijn eigenlijk al gewoon bepaald. Maar we gaan het alsnog doen in deze show, want leuk. Gewoon kijken naar alle nominaties. Uh, beetje toch al een soort van een terugblik op het afgelopen jaar. Uh, van de 31 categorieën die er zijn, uh, ga ik er zes overslaan. Zoals de eSports Awards en Content Creator of the Year. Want Best eSports Coach weet ik veel, best e-sports player, oké? Okay? Wat maakt een League of Legends speler beter dan een Counter-Strike speler? Geen idee. Echt geen idee. En Content Creator of the Year, de enige reden waarom ik één van de namen ken, dat is Cypher PK, is omdat hij een skin heeft in Fortnite. En dat is letterlijk de enige reden waar ik hem van ken. Voor de rest, geen idee wie het zijn. Ik ben echt helemaal out of touch, wat dat betreft, merk ik. Ik ben een boemug. Ehm... Dus die categorieën sla ik allemaal over. Ik heb daar toch geen uh, uh, niks nuttigs over te zeggen. Het zal wel. Whatever. Dus, dat gezegd te hebben. Laten we beginnen met de Game Awards show. En dan beginnen we bij... Um, oh, wacht, moet ik wel even een... Uh, ja, goed zo. En dan beginnen we bij uh, Most Anticipated Game. Dus stem vooral mee. Uh, Thegameawards.com, trouwens. Als je ook uh, wil stemmen. Wat ik al zei, niet dat het heel veel zin heeft, maar... Het is leuk. Thegameawards.com dus. Um, ja, Most anticipated game. Daar zijn we in terechtgekomen. Recognizing an announced game... that has demonstrably illustrated potential... to push the gaming medium forward. Dat is de officiële omschrijving. Oftewel, de game waar we het meeste zin in hebben. En die dus al is aangekondigd. En um, die ook een trailer heeft. De nominaties zijn... Final Fantasy VII Rebirth... Hades 2. Like a Dragon Infinite Wealth, Star Wars Outlaws en Tekken 8. Mijn stem gaat persoonlijk naar Tekken 8. Ik heb deze game gespeeld op Gamescom. Ik ben groot Tekken fanboy. Ik, uh, en, en het speelde heerlijk. Het zag er... Uh, Tekken 8 ziet er fantastisch uit. Er zijn allemaal playtests gaande op dit moment. Um, de game komt in januari uit overigens. Tekken 8... Um, en van wat ik hoor uit de community... is dat ze echt helemaal dol zijn op Tekken 8. Dus de uh, Return of Tekken voor mij. Dit is mijn fighting game, zeg maar. Tekken is, is mijn boy. Um, verder, Star Wars Outlaws. Heel veel zin in. Ziet er wel alleen uit als een Ubisoft game. Maar dan Star Wars. Daar is aan zich niks mis mee. Ik uh, ben heel erg benieuwd hoe het gaat zijn. Um, ik denk dat dat ook een gigantische game wordt. Like a Dragon. Ik heb niet heel veel met de Like a Dragon... slash Yakuza franchise, dus... Nou, dat, dat, ik denk ook niet dat die gaat halen, denk ik. Um, en Hades 2, dat wordt, oh, dat wordt echt wel te gek hoor. Hades 1 is een van de beste roguelike games ooit, um, wat mij betreft. En Hades 2 wordt ook heel erg goed, daar niet van. Maar die game gaat in early access gereleased worden. En ik weet niet, waarom zou je dat doen? Ja, waarschijnlijk om feedback te krijgen en zeg maar, die content uitrol weer te doen. Maar het schijnt wel zo te zijn dat de early access release echt wel substantieel gaat zijn. En dat ze daarop gewoon alleen maar gaan toevoegen. Degene die ik denk dat gaat winnen, is Final Fantasy VII Rebirth. Want ik ben niet echt een Final Fantasy guy. Ik heb part 1 van de remake zeg maar, uh, nog steeds liggen. Moet nog een keer gaan spelen. Maar de buzz die er was omtrent Final Fantasy VII Rebirth was best wel heel erg groot. En uh, dus denk ik dat uh, die gaat winnen. Ik denk dat die gaat winnen. Ik hoop zelf op Tekken 8. Dat is mijn persoonlijke favoriet. Oké, okay, volgende categorie. Dat is Best Adaptation. Recognizing outstanding creative work... that faithfully and authentically adapts a video game... to another entertainment medium. Oftewel, uh, beste televisieserie slash film gebaseerd op videogames. Dit is een categorie die nu gewoon kan gaan gebeuren... Hoe vet is dat? Nominaties zijn... Castlevania Nocturne, een uh, anime-serie op Netflix. De Gran Turismo Film. The Last of Us-serie op HBO. De Super Mario Bros. Movie. En de Twisted Metal-serie op Peacock. Um, ik heb uh, persoonlijk Twisted Metal niet gezien. Want ik heb geen Peacock. Ik heb geen idee of die in Nederland überhaupt te bekijken is ergens officieel. En Castlevania Nocturne heb ik ook nog niet gezien. Ik heb wel... Wat was het? Twee seizoenen? Drie seizoenen gezien van de OG Castlevania Netflix serie. En die was uh, heel erg goed. De Gran Turismo film vond ik verrassend. Als in, ik vond het een goede film. Niet baanbrekend. Ook op momenten heel erg, haha, wij zijn Sony. Haha, haha, hier is promo voor Sony. Um, dus nou ja, dat... Um, en de hele tijd dat based on a true story. Er waren een paar Queen sanders, maar voor over het algemeen was het een prima racingfilm, zeg maar. De Super Mario Bros. movie was financieel gezien het, uh, het grootste. Groot succes. Hele toffe film, wat mij betreft. Heel erg vet. Het is bijna zonde dat hij samen genomineerd is met The Last of Us, want dat is waar mijn stem naartoe gaat. Dit was een uitstekende. Uitst vertaling van de game. Met her en der wat veranderingen. Wat het interessant maakt. Uh, het, het, het veranderde dingen. Ten opzichte van de game. Qua verhaal ook en zo. Maar niet dat het de kern uh, per se verraadt. Wat, um, wat ik heel knap vind. En ook qua hoe het eruit ziet. Het acteerwerk van met name Bella Ramsey als Ellie. Oh, dat was heel erg goed. En, en met name de derde aflevering. De aflevering met Bill is nog steeds... Zo ontzettend impactvol. Prachtserie. Ik denk, ik hoop dat deze gaat winnen. En ik denk ook dat deze gaat winnen. Want als er iets... Um, nou ja, als, als er iets hoog geprezen is... Dan is het wel alles wat met The Last of Us te maken heeft schijnbaar. En deze serie is daar geen uitzondering in. Ontzettend goed. Dus love it. The Last of Us. Ik denk en hoop dat deze gaat winnen. Mijn stem gaat naar The Last of Us. Dan gaan we naar de categorie Best Multiplayer. Officiële omschrijving is: For outstanding online multiplayer gameplay and design including co-op and massively multiplayer experiences irrespective of game genre or platform. Dus de game die de beste multiplayer ervaring biedt. Nominaties zijn Baldur's Gate 3, Diablo 4, Party Animals, Street Fighter 6 en Super Mario Bros. Wonder. Ehm Heel veel nominaties hier vind ik rare. Ten eerste Diablo 4. Uh, wat? <laughs> wat doet deze in deze categorie? Ik bedoel, het heeft multiplayer. Sure, je wordt geforceerd om in een online wereld rond te lopen waarin je mannetjes ziet en die ook monsters afslachten. Maar dat is het. Ja, er zijn wat worldbosses nu waar je met z'n allen naartoe kan lopen. En nou, wat baanbrekend. Niet, wat ik zeg, outstanding online multiplayer gameplay en design. In mijn optiek. Dus die valt wat mij betreft af. Party Animals, niet gespeeld. Maar dit is een soort van Fall Guys meets... God, hoe heet die, hoe heet die game? Gang Beasts of zo? Ja, de, grappig. Zeker. Ik denk hilarisch. Maar best multiplayer? Nee. Nah. Super Mario Bros. Wonder. Nou... Nu is het zo, ik vind Super Mario Bros. Wonder een prachtige game. Echt waar. Maar dat hele Dark Souls-achtige waarin je geluidjes hoort... en de hele tijd andere mensen ziet rondspringen... misschien ben ik te oud. Misschien word ik gewoon te oud voor deze shit. Maar niet mijn... niet mijn cup of tea. Dan blijven er over Baldur's Gate 3 en Street Fighter 6. Ik heb geen ervaring echt met de multiplayer van beide. Ik heb Street Fighter 6 heel kort gespeeld... Echt heel kort. Eigenlijk gewoon... praktisch niet gespeeld, zou je kunnen zeggen. Um, en Baldur's Gate 3 heb ik ook niet gespeeld. Dus... dat huh, will bite me in the ass later... in deze nominatieronde. Ik ik weet... hoe tof de multiplayer is van Baldur's Gate 3. Maar dat heeft niet te maken met... de multiplayer van Baldur's Gate 3. Dat heeft gewoon puur en alleen te maken met het feit dat je... de game samen kan spelen. Voor zover ik het begrijp. Dus mijn stem gaat... ...naar Street Fighter 6. Welke deur gaat winnen, though? Is een goede vraag. Want wat mij betreft kan dat... Kijk, ik zie nou ook... ...ik zit op de webpagina... ...en ik zie zelf nu ook een dingetje... ...sponsored bij Discord. Welke van deze nominaties... ...kan het beste werken op Discord? Dat is Party Animals. Omdat je dan tegen elkaar aan het schelden bent... ...en oh, oh, wat gebeurt er allemaal chaos? Of Baldur's Gate 3, waarbij je allemaal... ...nee, niet doen, dus ik denk dat Baldur's Gate 3 dit gaat pakken of Party Animals. Ik zelf heb gestemd op Street Fighter 6. Zou me ook niks verbazen als die hem pakt. Als het Diablo 4 of Super Mario Bros. Wonder is, dan snap ik er geen reet meer van. Maar dat gebeurt vaker met de Game Awards. Volgende categorie, dat, uh, dat is Best Sports Slash Racing. Die twee worden gewoon bij elkaar gegooid. Voor de Best Traditional en Non-Traditional Sports en Racing Game. Genomineerden zijn... EA Sports FC 24, oftewel FIFA 24, F1 23, of nee, 24, whatever. EA Sports FC 24, F1 23, Forza Motorsport, Hot Wheels Unleashed 2, Turbocharged en The Crew Motorfest. Ja, in dit opzicht was het een meh jaar. Um, mijn voorkeur, persoonlijke voorkeur. Als ik één van deze vijf games nu zou moeten spelen. Welke zou ik dan kiezen? Ik zou dan gaan voor Hot Wheels um, Unleashed 2 Turbocharged. Omdat dat arcade is en het is fun en het is leuk. Dat is mijn cup of tea. Ik ben niet van de sim shit. Simracers. Dat gezegd te hebben, ik denk dat Forza Motorsport deze gaat pakken. Puur en alleen omdat het de grote big budget game is die um, die er serieus is ingedoken. Laat ik het zo zeggen. En verder heb ik er geen commentaar op, want uh, dit is een genre waar ik ook uh, vrij weinig mee kan, in alle eerlijkheid. Volgende is de best sim slash strategy game bij de Game Awards. Best game focused on real-time or turn-based simulation or strategy gameplay irrespective of platform. Oftewel, de beste game bij strategie een grote rol speelt. Genomineerden zijn Advance Wars 1 plus 2, Reboot Camp, City Skylines 2, Company of Heroes 3, Fire Emblem Engaged en Pikmin 4. Um, degene die ik denk dat gaat winnen... En waar ik ook op ga stemmen is Pikmin 4. Als ik kijk naar de hype en de, uh, de waardering van, van de game, dan moet Pikmin 4 wel de winnaar zijn. Voor heel veel mensen is Pikmin 4 zeg maar oh, maar Pikmin is daadwerkelijk leuk en tof en hè. Huh? Eén van de betere Nintendo Switch-titels dit jaar. Als ik de recensies en zo moet geloven. Ik heb geen van deze game echt, games echt uitgebreid gespeeld. Advance Wars heb ik even in Even geprobeerd. En het is Advance Wars. Van de Game Boy. Advance. Maar dan HD-ified. HD zeg maar. Uh, tof. Heel erg tof. Niet heel bijzonder. City Skylines 2... ...had nogal wat controverse om zich heen... ...omdat de game gewoonweg niet goed draait... ...en de ontwikkelaar zelfs voor launch... ...zei, ja, we zijn niet echt tevreden over de performance... ...maar we gaan het alsnog releasen, hè? <laughs> What the fuck? <laughs> Why? Company of Heroes 3... ...zal wel prima zijn... ...Fire Emblem Engage, ook veel positieve verhalen over... ...maar, ik denk alsnog dat... Pikmin Vierum gaat pakken... Uh, ...voor zowel uh, mijn persoonlijke voorkeur... ...dan als uh, de algemene... ...voorkeur van de rest volgende categorie is Best Family Game. Voor de best game appropriate for family play... irrespective of genre of platform. Dus een game die je met het hele gezin zou kunnen spelen. Oh. Genomineerden zijn Disney Illusion Island... Party Animals, Pikmin 4, Sonic Superstars... en Super Mario Bros. Wonder. Um, allemaal goede genomineerden in mijn opzicht. Er zit hier geen game tussen waarvan ik denk... hè, huh, Waarom? Uh, Disney Illusion Island vind ik vooral leuk dat die ertussen staat. Uh, misschien ook een subtiele hint naar Disney met... Hé, hey, ga gewoon echt die videogame-industrie in, jongens. Hmm. Vooral de artstijl vind ik tof. Dit is een game die ik echt nog wel een keertje wil oppakken. Maar goed, dat uh, geldt voor heel veel games. Um, mijn persoonlijke voorkeur en ook de gamer van... Moet wel. Deze moet hij wel pakken. Super Mario Bros. Wonder. Ik bedoel, kom op, jongens. Dit is een nieuwe 2D Mario game. Het is fantastisch in alle opzichten, behalve multiplayer, wat mij betreft. Tot nu toe, van wat ik tot nu toe gespeeld heb. Um, dit is fantastisch. Dit is de game die je inderdaad, als je een gezinnetje hebt, en ja, tenzij je, ja, nou ja, je kan Super Mario Bros. Wonder ook samen spelen. Um, maar allemaal zouden ze verdiend zijn, maar super, nou ja, kijk, Sonic, dat is ook een beetje het nadeel. Sonic Superstars moet tegenover Super Mario Bros. Wonder en hoe je het ook bent of verkeerd, dat ga je niet winnen. Als zijn de Sega. Uh, maar, um, Nee, dit uh, Super Mario Bros. Wonder gaat hem pakken. Punt. Punt. <laughs> anyway, uh, volgende categorie is Best Fighting Game. For the best game designed primarily around head-to-head -head combat. Genomineerde. Dus gewoon beste vechtgame. Als Tekken 8 dit jaar was uh, uitgekomen... dan uh, had dat wat mij betreft uh, gewonnen. Maar, die is niet dit jaar uitgekomen. En dus hebben we andere genomineerden. En dat zijn God of Rock... Mortal Kombat 1, Nickelodeon All-Star Brawl 2, Pocket Bravery en Street Fighter 6. Mijn persoonlijke stem gaat naar Mortal Kombat 1. Dat is meer, dat is gewoon... Want eigenlijk zijn er maar twee contenders hier wat mij betreft. Mortal Kombat en Street Fighter. Die andere drie, leuk voor jullie dat jullie een, uh, een nominatie hebben, maar jullie gaan niet winnen. Gewoon, dat klinkt keihard, maar dat is soms gewoon zo. Dus de strijd gaat tussen Mortal Kombat 1 en Street Fighter 6. En ik denk dat dit puur en alleen een, een, een voorkeursding is. Waar gaat je voorkeur naar uit? Hè, wat voor stilo vind je leuker? Um, nou, ik vind Mortal Kombat leuker. Dat, dat, is, dat is... Ik kan er niks aan doen. Het is gewoon mijn smaak. Het is gewoon de stilo Ik heb ook meer Mortal Kombat gespeeld in mijn leven dan Street Fighter. Dus daar zal het ongetwijfeld ook aan liggen. Maar dat is gewoon meer mijn cup of tea. Ik denk... ...dat Street Fighter 6 deze gaat pakken. Dat vermoed ik. Als in Mortal Kombat 1... ...te gek, weet je al, ...en vooral de mooiste fighting game... ...by far, grafisch gezien... ...maar... ...als ik een beetje kijk naar... ...de review cijfers... ...en het zijn toch de outlets die uiteindelijk deze uitslag gaan bepalen... Uh, ...Mortal Kombat 1 zat... ...tussen de 8 en de 8,5... ...en Street Fighter zat al heel snel... ...tussen de 8,5 en de 9... ...dus op basis daarvan... Denk ik dat Street Fighter hem gaat pakken. Maar ik zou niet verrast zijn. En ik hoop ook dat Mortal Kombat 1 wint. Dan gaan we naar beste RPG. Best roleplaying game. Officiële omschrijving van deze categorie is. For the best game designed with rich player character customization and progression. Including massively multiplayer experiences. Dus MMORPGs mogen ook meedoen. En verder gaat het er vooral ook om uh, dat je kan levelen. Uh, en een game die daar heel erg over gaat, die uh, mag meedoen wat betreft de nominaties. En wat zijn de genomineerden dan? Nou, dat zijn Baldur's Gate 3, Final Fantasy XVI, Lies of P, Sea of Stars... ...en de enige nominatie in deze hele fucking Game Awards voor deze game... ...Starfield. Ach, arme Starfield. Ja, het is een Bethesda-game, hè. En dat is het ook. Ehm... Um, Baldur's Gate 3 gaat deze pakken. Laten we gewoon... Laten, laten, we, laten, we, niet, laten we niet doen alsof er, alsof er een andere uitslag hier mogelijk is. Tenzij outlets echt een of ander dealtje hebben met Square... of met Xbox slash Bethesda. Van, jullie we gaan wel stemmen op Starfield, en godzame. Nee, gewoon Baldur's Gate 3 gaat het winnen. Ik heb hier zelf ook geen voorkeur in. Ik heb Final Fantasy XVI een beetje gespeeld. Ik heb Starfield een beetje gespeeld. Van die twee zou ik Final Fantasy XVI deze, uh, deze award geven... Uh, maar ik ga, niet, ik ga niet doen alsof Baldur's Gate 3 niet bestaat. Ik heb Baldur's Gate 3 niet gespeeld. Maar uh, mijn vriendengroep ook. echt gewoon, Dude, speel Baldur's Gate. Kom ik zo nog op terug. Maar best RPG is Baldur's Gate 3. En dan, het zou wel echt een plot twist zijn als die deze niet pakt. Of er, is wat, hè, er zijn wat shenanigans aan de gang... dat Baldur's Gate 3 niet alle categorieën pakt... waar die voor genomineerd is. Ik hoop zelf van niet... Gaan we naar de categorie Best Action Adventure. Officiële omschrijving is als volgt. For the best action adventure game combining combat with traversal and or, zou ik er bijna bij willen zeggen, puzzle solving. Genomineerden zijn Alan Wake 2, Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4, Star Wars Jedi Survivor en The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Allereerst wil ik uh, even een statement maken over Resident Evil 4. Want er zijn mensen geweest online die zeggen... Uh, Resident Evil 4 is een remake. Die verdient het niet. Kijk. En, en hier ben ik zelf ook verdeeld over. Want een aantal van mijn favoriete games van dit jaar... zijn remasters en of remakes. Stronghold Definitive Edition. Love it. Metroid Prime Remastered. Oh, wat heb ik daarvan genoten. Ik had het net nog over Super Mario RPG. Love it. Fantastisch. De, de, de Dead Space remake. Oh, mwah. zo ontzettend goed. Nou is de Dead Space remake een, een remake die heel veel dingen overpakt van het origineel. Maar her en der wat verandert. Resident Evil 4 doet wat meer dan dat. Het pakt nog heel, steeds heel veel elementen van het origineel. Maar het is wel... ...een nieuwe interpretatie van de game. Het is niet zo heftig als, vind ik... ...een Final Fantasy VII remake... ...die echt, echt compleet anders is. Maar het, het zit... Het, ...het is wel gewoon een remake. Het is een reimagining remake, zeg maar. Het is niet dezelfde game. Dat is, dat is mijn punt. En er zijn dus mensen die zeggen... Eh, weet je, in ieder geval mag niet genomineerd worden... ...want het is een remake. Fuck you. Sorry, dat is misschien te hard. Excuses. Je hebt, je hebt een mening. Dat respecteren. Misschien had ik dat niet moeten zeggen. Maar... Een goede game is een goede game, wat mij betreft. En ja, een grafische update-remake... zou lui zijn... In, in de zin van dat hij genomineerd kan worden. Maar ja, waarom ook niet? Weet je wel, een, goede game, wat ik als, een goede game is een goede game. En natuurlijk, uh, een re-release... en een remaster. Zo van, oh hey... Bijvoorbeeld The Last of Us Part 2 remastered. Volgend jaar. Mag die volgend jaar genomineerd worden? Ik bedoel, als je dat wil, prima... Zou die het verdienen? Nee. Want het is een hele goede game... die ze gewoon opnieuw uitbrengen met wat kleine enhancements. Dat vind ik zelf ook niet echt de moeite waard... om die dan te nomineren voor iets. Ja, Best Remaster... zou dat zou aan zich een goede categorie kunnen zijn. Best Remaster slash Remake. Hè, voor een game die... Uh, een, een oudere titel het best heeft geüpdate... naar heden dag. Ik, ik, het verbaast me eigenlijk dat dat een categorie is... Uh, die er niet, die niet bestaat. Want daar zou je inderdaad... Niet een Resident Evil 4. Want die doet echt te veel vind ik om zichzelf. Om uh, um te vernieuwen. En, en echt een andere game te zijn. Dan het origineel. Um, maar wat ik al zei. Dead Space Remake had daar makkelijk in gekund. Ondanks dat die ook dingen verandert. Die verdient wat mij betreft veel meer awards. En veel meer categorieën. Dan waar die hierin genomineerd is. Um, maar ik had het over Stronghold. En alle, alle games die ik heb besproken dit jaar. Goeie remasters. En, en toffe conversies verdienen wat mij betreft ook lof. Dus Jeff Keighley, je hoort dit niet... want dit is al één uur en bijna twintig minuten aan Nederlands gelul... maar denk daar eens over na. Een remaster-categorie. Een remaster-slash-remake-categorie. Gewoon prijs dat soort releases ook aan. Want die zijn ook wat waard. Sterker nog, die zijn heel veel waard wat mij betreft. Ik zit te genieten van heel veel games... op nieuwe manier of misschien wel voor het eerst... Me ook heel vaak overkomen en ook voor het eerste spel van de game die ik daarvoor gemist had en denk holy fuck, lekker man dus denk daar eens even over na anyway best action adventure uh, nogmaals uh, nominaties zijn Alan Wake 2 Marvel Spider-Man 2 Resident Evil 4 Star Wars Jedi Survivor en The Legend of Zelda Tears of the Kingdom um, ik heb Spider-Man 2 en Alan Wake 2 nog niet gespeeld ik heb natuurlijk wel de hype meegekregen van uh, beide games uh, die is heel hoog Ehm... Um, als ik... Ja, ik vind het een hele lastige categorie. Want dit zou zo de Game of the Year... Categorie kunnen zijn wat mij betreft. Op basis van... Hoe goed een game is... Gewoon puur en alleen... Hoeveel heb ik genoten van een game? bla. bla, bla. Basically de Game of the Year award. Als dit de nominatie zouden zijn... Hands down Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Bam. Klaar. Go. Maar, dit gaat over Best Action Adventure... Nogmaals, ik kan niet echt oordelen. Zeker niet in dat aspect. Zeker niet als het gaat om hoe Combat met. Eh, rond, uh, slingeren, in het geval van Spider-Man. of rondlopen en zo. en, en puzzels. Ik kan daar echt niet over oordelen. wat betreft Alan Wake 2 en Marvel Spider-Man 2. Want die twee heb ik niet gespeeld. Um, die andere, de Star Wars Jedi Survivor. Ja, tof. Ik heb daar ook niet heel veel van gespeeld. Omdat de performance op PC fucking shit is. Gewoon echt... Het, 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 het verpest mijn plezier. Resident Evil 4 daarentegen is wel echt heel goed, hè? <laughs> ik vind Resident Evil 4, de remake, echt heel erg goed. Ook minder tijd ingestoken dan ik eigenlijk had moeten doen... en nog steeds wil doen. Maar Resident Evil 4 is echt heel goed. Dus daar gaat mijn stem heen. Welke gaat er winnen? Heel eerlijk, ik denk dat... Alle, alle genomineerden hier kans op maken. Allemaal. Want het zijn allemaal uitstekende games. Ook als ik nogmaals kijk naar wat communities zeggen... en wat de cijfers waren voor de game. Um, ik denk dat dit de categorie is die Spider-Man 2 pakt. Denk ik. Gewoon omdat het als Spider-Man heel erg tof is om rond te slingeren. De movement uh, uh, schijnt heel erg verbeterd te zijn. De gameplay is veel beter dan de eerste game... Het verhaal was vooral minder dan de eerste game. Is wat ik meekrijg. Zelf niet gespeeld. Ik wilde heel graag zelf over oordelen. Ik heb Spider-Man 2 inmiddels besteld. Want ik heb nu een SSD in mijn PS5 gebouwd. Dus ik heb gewoon genoeg ruimte. En dan kan ik stressloos Spider-Man 2 gaan spelen. Um, en andere games nog op mijn Playstation blijven zetten. Ik ga het zeker... Sowieso ga ik Spider-Man 2 spelen. En Aloeik 2 ook. Op, op den duur. Um, maar ik denk dat Spider-Man 2 deze gaat pakken. Vermoed ik. Ook een beetje vooruitkijken naar de andere categorieën. Denk ook dat dit de game is die. Zeg maar, een van de weinige categorieën waarin ze een award gaan pakken. Mijn stem gaat naar Resident Evil 4. Want ik vind de gameplay daarvan ook echt. En het is. Het is een hele toffe reimagining van Resident Evil 4. Wat aan zich ook al een hele goede action-adventure is. Dus. The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Nou goed, kom ik zo terug. Kom zo terug. Ik wil niet op de zaken te veel vooruit lopen. Volgende categorie is best action game. Voor de best game in the action genre focus primarily on combat. Dus het gaat hier puur alleen om de combat. Hoe goed is de, de combat gameplay in de volgende games? De genomineerden zijn Armored Core 6, Fires of Rubicon, Dead Island 2, Ghost Runner 2, Hi Fi Rush en Remnant 2. Oké, okay. um, mijn stem, omdat ik die het meest gespeeld heb, is Dead Island 2. En als iets leuk is in Dead Island 2, is het inderdaad het afslachten van zombies. Het is zoveel fun. Het is echt heel erg fun. Deze game is een beetje onderschat dit jaar, merk ik. Dead Island 2 is echt heel leuk. I is het een is fucking 9 out of 10? Is het een is game of the year? A contender? Nee, absoluut niet. Zeker niet. Maar Dead Island 2 deed één ding supergoed. En dat is dus, wat ik al zei, het neerhalen van zombies. En dat is echt superfun. Dus um, daar gaat mijn stem heen. Ik denk niet dat Dead Island 2 deze gaat pakken. Sterker nog, ik vind het een beetje een vreemde categorie als ik kijk naar de genomineerden. Um, in alle eerlijkheid. Armored Core 6 heeft zeker kans. Omdat mensen gewoon fanboy zijn voor From Software. Ik zeg gewoon hoe het is. Maar die game gaat vooral heel erg om, uh, van wat ik heb begrepen, zelf niet gespeeld, maar van wat ik heb begrepen um, uh, gaat het hier heel erg om, oh je hebt een bepaalde bossfight en de mech die jij hebt gebouwd kan daar, kan daar gewoon niet mee omgaan. Dus dan moet je je beeld aanpassen. Dus, dus eigenlijk is het meer een soort RPG in die zin. ...dan dat het een action... ...of dat de actie uitblinkt. Wat ik ervan begrijp. En nogmaals, zelf niet gespeeld. De, deze game spreekt me totaal niet aan. Armored Core. Uh, Duite Island 2, wat ik al zei, tof. Maar ik denk niet dat heel veel critici hierover gaan zeggen... ...nou, dit is de beste action game. Of althans, genoeg hebben het gezegd dat hij genomineerd wordt. Maar whatever. High Five Rush heb ik gespeeld. High Five Rush is heel tof. Maar vooral door de stijl. En niet per se voor de gameplay... ...die helemaal gaat om op het ritme... Slaan en zo. En dat is heel cool. Is alleen al wel heel vaak gedaan. En ik vond niet dat High Fire Rush dat per definitie heel... Um, Exceptioneel deed. Remnant 2. Ik snap geen... Uh, best, best action game, really, voor Remnant 2. Ik heb dit uh, een uurtje of zes gespeeld. Samen met uh, mede Jeroen Camel. En we vonden het leuk. Maar om nou te zeggen dat de actie echt gewoon... Fucking goed is. Nee. Nee. Ik denk dat Ghost Runner 2 deze gaat pakken. Uh, want. Ik, 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 ik was. Oef. Zo. Ik was. heel dichtbij. het kopen van deze game. En toen realiseerde ik, me... wacht, ik heb een backlog van hier tot aan Tokyo. Uh, en ik wil Ghost Runner 1 zeker nog spelen. Heb ik ook nog niet gespeeld. Uh, dus moet je nagaan. Maar. Deze game kwam soort van uit het niets en was echt zo van. Yo. Waarom komt dit in oktober uit? Want dit is geweldig en meer mensen zouden dit moeten spelen. Uh, dit schijnt echt een super toffe actiegame te zijn. Dus ik denk dat Runner 2 deze gaat pakken. Uh, ondanks dat mijn stem dus naar Dead Island 2 gaat. Maar dat komt puur en alleen omdat dat degene is die ik uh, van de genomineerde. Uh, ik heb High Five Russian Random 2 dus ook gespeeld. Maar ik vond Dead Island 2 zelf gewoon het leukste. Qua actie daarvan. Volgende is best VR slash AR. Nou, dat uh, spreekt voor zich, denk ik. Uh, for the best experience playable in virtual... or augmented reality, irrespective of platform. Dus ongeacht platform, de beste game in VR of AR. Uh, ik heb hier heel weinig over te zeggen, persoonlijk. Omdat, um, nou ja, ik heb heel, ik heb volgens mij gewoon helemaal geen VR gespeeld dit jaar. Turismo 7 schijnt heel goed te zijn voor PSVR 2... Uh, humanity, ik weet niet wat... Oh, sorry, de Ik moet eerst wel even de genomineerden opnoemen natuurlijk. De genomineerden zijn... Gran Turismo 7, Horizon, Call of the Mountain... Humanity, Resident Evil Village... VR-mode en Synapse. Uh, mijn stem gaat naar Resident Evil. De beelden alleen al. Uh, 2D-beelden, denk ik... Ooh, no fucking way dat ik dit wil gaan doen... omdat het zo ontzettend creepy is. Um, het ziet er heel indrukwekkend uit. Resident Evil Village in VR... Ik heb gehoord dat Gran Turismo 7 ook indrukwekkend is. Horizon viel geloof ik tegen. Humanity is niet per se een VR-game. En Synapse schijnt ook heel goed te zijn... van wat ik heb begrepen, maar... Ja, ik denk dat Resident Evil... Het is of Resident Evil of Gran Turismo die hem gaat pakken. Voor mij om het even welke het is. Ik ben zelf meer fan van Resident Evil. En dus gaat mijn stem daarheen. Dat was best kort, toch? Gaan we naar nog een hele korte categorie waar ik ook niks over te zeggen heb. Best Mobile Game, voor de best game playable on a mobile device. Genomineerde zijn Final Fantasy VII Ever Crisis, Hello Kitty Island Adventure, Honkai Star Rail, Monster Hunter Now en Terra Niel. Uh, ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee. Monster Hunter Now. What the fuck is dat voor game? Ik, ik heb geen idee wat het... Oké, okay, Hello Kitty Island Adventure is volgens mij een soort van Animal Crossing. Geloof ik. Honkai Starwilk... Echt geen idee. Um, ik denk dat Final Fantasy VII pakt. Ik heb letterlijk geen idee. Ik heb geen idee. Wil ik je commentaar opgeven verder? Ik weet wel wat Terra Nil is. Dat is een soort anti, -anti city builder, Dus je moet van... Um, Zeg maar, gebieden die naar de kloten zijn geholpen door de menselijkheid. Die moet je weer groen maken. Ik weet niet of dat fijn is om op mobiel te spelen, though. Ja, het zou me niks verbazen als Honkai Star Rail dit weer pakt. Want dat is van Hojoverse. De mensen achter Genshin Impact. Dus, uh, ja, beetje... I, don't, I don't care. Met alle respect, maar I don't care. We hebben nog heel veel categorieën te gaan, jongens. Dus... Uh... Laat ik even opschieten anders. Best Debut Indie Game is de volgende categorie. Voor de Best Debut Game Created by a New Independent Studio. En dat is vooral heel belangrijk. Het is dus uh, de eerste game um, van een nieuwe indie studio. Genomen hier zijn Cocoon door Geometric Interactive. Dredge door Black Salt Games. Pizza Tower door Tour de Pizza. Venba door Visa Games. En Viewfinder door Sad Al Studios. Ik stem voor Pizza Tower... Het is een soort van Wario Land-achtige game. Uh, het ziet er echt fantastisch uit. Aparte artstijl. Um, van, van wat ik heb begrepen is dat Cocoon echt supergoed is als puzzelgame. En Viewfinder ook. Dat is dat je een foto maakt van iets... en dat kan je dan vervolgens in de wereld brengen. Het is heel erg mindfuckery. Um, ik denk dat een van die twee gaat winnen. Cocoon of Viewfinder. Maar Pizza Tower... Daar stem ik voor, want die artstijl vind ik te gek. En Wario Land. We, we hebben meer Wario Land nodig in het leven. Volgende is Best Independent Game. Dus dat is dan niet langer alleen maar uh, mensen of, of studio's die voor het eerst een game uitbrengen. Maar gewoon algemeen. Beste indie game. Uh, officiële omschrijving is voor Outstanding Creative and Technical Achievement in a Game Made Outside the Traditional Publisher System. Uh, hier ben ik het niet mee eens met deze fucking omschrijving. In a game made outside the traditional publisher system. Wat bedoel je hier exact mee? Want, eens uh, even kijken. Genomineerden zijn Cocoon, Dave the Diver, Dredge, Sea of Stars en Viewfinder. Bij drie genomineerden staat naast een ontwikkelaar ook gewoon een publisher. Een uitgever. Dredge wordt uitgegeven door Team17... Cocon wordt uitgegeven door Annapurna Interactive... en Viewfinder is uitgegeven door... Thunderfall Publishing. Wat is daar niet traditioneel aan? Het feit dat het... niet een het feit dat het niet EA of Ubisoft... Of, of Playstation is? Rare omschrijving. Rare omschrijving dit. Sowieso is natuurlijk... Hè, je zou al eigenlijk kunnen zeggen dat... Independent dan al niet meer klopt... Sowieso is dat woord helemaal verneukt door gaming industrie, ...omdat heel veel indie games, dus aanhalingstekens, uitgegeven wordt. Waardoor een studio of de game is dan zelf al niet meer independent. Het is dependent op een uitgever. Hè? Maar goed, je zou dan nog kunnen zeggen dat de uh, studio in kwestie... ...dan niet per se verbonden is aan een publisher. I guess. Rare omschrijving, ik heb hier altijd moeite mee met dit soort shit. Goed, uh, welke game gaat er winnen? Er zijn wat mij betreft twee games die kans maken op deze award. Um, ik heb geen van deze games gespeeld. Geen van de genomineerden. Um, maar als ik kijk naar de hype en, en nogmaals wat critici erover hebben gezegd... dan zijn Sea of Stars en Dave the Diver de grote kanshebbers. En als we kijken naar critici en cijfers, dan wint Dave the Diver. Als we kijken naar overall hype en de impact, dan is het Sea of Stars. Um, een RPG die uh, echt heel goed is ontvangen. Die ook op mijn wishlist staat in, nou ja, ik blijf het maar zeggen. Ach, wat is het druk allemaal hè. Sea of Stars of Dave the Diver gaat dit pakken. Ik stem dan zelf voor Sea of Stars. Volgende categorie is best community support. Ja, dit, dit wordt een beetje vaag. Recognizing a game for outstanding community support, transparency and responsiveness. Inclusive of social media activity and game updates slash patches. Dus de game die zeg maar, het beste communiceert met hun community. En uh, de beste patches uitbrengt, et cetera, et cetera, et cetera. Um, oh, als reactie op de community. Genomineerden zijn Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077, Destiny 2, Final Fantasy 14 en No Man's Sky. Um, Destiny 2 valt wat mij betreft meteen af. Die mensen hebben een fucking community manager, of Bungie heeft een fucking community manager onlangs ontslagen, omdat mensen hogerop niet kunnen rekenen. Want oh ja, we hebben onze projections gemist, jongens. De expansion heeft het niet zo goed gedaan. We ontslaan lekker mensen die daar niks aan kunnen doen. Fuck you. Destiny 2 valt wat mij betreft helemaal af. Gewoon... Als zij winnen? Als Bungie wint? Ja. Dan, dan is er gestemd voordat dat hele nieuws naar buiten kwam. Kan niet anders. Uh, en daarnaast heb ik gehoord dat, de, dat, dat, dat... dat vooral de laatste expansion niet heel veel goeds heeft gedaan... voor Destiny 2. En dat klinkt voor mij als... je hebt niet geluisterd naar je community. Dus... valt af. Cyberpunk 2077... Uh, ja, eindelijk is er een grote patch uitgekomen dit jaar. En eindelijk een, een, een expansion ook. Uh, dat had de game in eerste instantie moeten zijn. Dus die valt ook af. Wat, in mijn ogen. Wat mij betreft. Um, ik neig toch weer naar Final Fantasy of No Man's Sky. Ja. Um, ik weet het eigenlijk niet zo goed waar ik op zou moeten stemmen. En ik weet eigenlijk... Ik vind het een hele lastige categorie om iets in te gokken en te raden. Maar... Ik stem voor Final Fantasy XIV. En ik denk dat of Final Fantasy XIV me pakt of Baldur's Gate 3. Um, maar dan... Het, het nadeel van deze categorie is dat omdat het echt gaat om community support... Moet je dat dus echt helemaal weten. En... Sorry, ik heb geen tijd om in communities te duiken in games die ik niet speel. <laughs> en daarnaast, cyberpunk is singleplayer, dus... Ja, altijd wat lastiger wat betreft de community. Maar goed, het verleden. CD Projekt Red, The Internet Never Forgets. We zouden het niet moeten vergeten. Dus ja. Volgende categorie is eigenlijk die de, uh, een categorie die er heel erg aan is. Best Ongoing Game. Awarded to a game for outstanding development of ongoing content... ...that evolves the player experience over time. Genomineerden zijn Apex Legends, Cyberpunk 2077... ...Final Fantasy XIV, Fortnite en Genshin Impact. Ik denk... ...denk... ...dat de critici gaan voor Cyberpunk 2077. He, zo van, oh, het is de grote 2.0 patch... ...die de game veel beter heeft gemaakt... ...en de expansion. Uh, het is Cyberpunk. Dus ik denk dat Cyberpunk hem gaat pakken. Ik stem op Fortnite. Ik vind het nog steeds super indrukwekkend... hoe Fortnite continu, continu nieuwe elementen toevoegt. Um, her en der dus nostalgie weet op te wekken. Hoe ze de game blijven verbeteren. Wat mij betreft is Fortnite nog steeds het voorbeeld... van hoe je een live service aanpakt. Een voorbeeld die niet na te volgen valt omdat Fortnite zo fucking huge is. En dus kunnen ze duizend man zetten... Om, om die game continu maar te updaten... en te verbeteren, et cetera, et cetera, et cetera. Um, maar het is nog steeds indrukwekkend. Het is dat uh, uh, een vriendengroep van mij... nu gewoon veel minder speelt. Uh, waardoor ik uh, uh, ook minder de neiging heb... om Fortnite te spelen. Maar dit blijft echt ontzettend goed. Dus Fortnite verdient het wat mij betreft. Ik hoop ook dat Fortnite wint. Maar ik denk dat Cyberpunk deze pakt. Door... Oh, Cyberpunk is goed nu. Weet je wel, dat is nu. Niemand... Ja. Wat ik al zei, ik vind gewoon dat Cyberpunk had bij launch dit al moeten zijn wat de game nu is. Uh, Minder min expansion content natuurlijk. Maar gewoon de patch had... De game had nooit moeten launchen als dat hij had gedaan. En ik zal dat nooit vergeten. Godsamme. Volgende categorie is Games for Impact. Door uh, critici van de Game Awards ook wel de woke award genoemd, uh, for a thought-provoking game with a pro-social meaning or message. Um, ja, en daar zijn zes genomineerden. Geen vijf, maar zes. Genomineerden zijn A Space for the Unbound, Chance of Sanar, Goodbye Volcano High, Tachia, Terra Nil, en Venba. Ehm... Um, ja, dit vind ik heel lastig. Uh, kijk, als hier een Life is Strange had tussen gestaan. Wat het meestal staat als, het, uh, als er een Life is Strange uit is gekomen. Uh, maar uh, dan had ik daarop gestemd, want ik hou van Life is Strange. Ik uh, vind deze lastig, want ik heb geen van de games echt uitgebreid gespeeld. Maar ik moet zeggen dat die Tchia game, die zag er dan wel weer heel erg leuk uit. Uh, een game, ja, een soort van Breath of the Wild, maar dan uh, op een uh, eiland. Ja. En dat zeg ik waarschijnlijk heel erg cru en dan heb ik totaal geen idee wat voor impact de game heeft als het gaat om een pro-social meaning or message. Maar als dat erin verwerkt zit, good on you, let's go. Um, ja, de rest heb ik gewoon niet gespeeld. Je kan, ja, dit, is, dit is typisch zo'n categorie dat van heel veel games krijg je ook niet veel mee. En ook ik niet. En dat wil best wel wat zeggen, want ik, ik, ik zie mezelf wel als iemand die gaming Nogal in de gaten houdt. Dus, mm. Mocht je wel een van deze games gespeeld hebben, laat het vooral weten. Hè? In de comments of in de, de Spotify-reacties. Uh, uh, of via de mail, podcast.gamingx.nl. Want daar ben ik zeker benieuwd naar. Uh, heb ik de verkeerde stem gemaakt? Uh, Te Ja, ook wie, wie denk ik dat daar gaat winnen? Ik heb geen idee. Geen idee. Ik zou het echt niet weten. Geen commentaar ook. Door. We gaan door met uh, de categorie Innovation in Accessibility. Helemaal vol. Recognizing software and/or hardware that is pushing the medium forward by adding features, technology and content to help games be played and enjoyed by an even wider audience. Oftewel, features die ervoor kunnen zorgen dat, uh, um, ja, dat je de game kan spelen. Ook al ben je bijvoorbeeld kleurenblind, of uh, uh, opties om controls dusdanig aan te passen dat je niet gekke toetsencombinaties uh, hoeft te doen, om bepaalde moves uit te voeren. Um, gewoon allerlei manieren uh, zo zodat games beter uh, gespeeld kunnen worden door degene die misschien niet alles kunnen handelen, zeg maar. Uh, en dat hoeft ook niet per se. De meeste mensen zeggen dan meteen, oh, voor gehandicapten, maar uh, fysiek gehandicapten dan. Um, maar het is vaak meer dan dat. Genomineerden zijn Diablo 4, Forza Motorsport, Hi-Fi Rush, Marvel Spider-Man 2, Mortal Kombat 1 en Street Fighter 6. Ik heb geen idee ook. <laughs> wat een kutcategorie allemaal. Um, ja, ik, ik let niet heel veel op dit soort dingen eigenlijk. Uh, behalve als er een marketingpunt van wordt gemaakt die in mijn gezicht gedouwd wordt. Ik weet niet per se wat Diablo 4 nou per se doet in Innovation in Accessibility. Weet je wat accessible zou zijn, Blizzard? Als je een fucking offline mode zou hebben in je fucking game. En dat heeft Diablo 4 niet, dus fuck Diablo 4. Uh, Mortal Kombat 1... Ik heb geen idee wat zij doen om het meer accessible te maken. Ik heb, ik weet het niet. Ik denk Spider-Man 2. Ik heb, of Forza Motorsport. Nou, wacht. Ik denk Forza Motorsport. Ik denk wel dat dat de game is die uh, in dat aspect het meeste doet. Maar dat is puur en alleen een vermoeden op basis van uh, Xbox en... Uh, het feit dat je een game als Forza Motorsport... wel echt heel erg toegankelijk moet maken. Uh, om het een succes te laten zijn. Maar goed, dat geldt ook voor alle andere games. is geen idee. Oké, okay, uh, dan gaan we naar Best Performance. Uh, oftewel, de, het beste, ja, de beste acteur eigenlijk in een game. Awarded to an individual for voice-over, acting, motion... and or performance capture. Ja. Uh, het is wel een beetje jammer dat ze niet erbij zetten... welke characters er gespeeld zijn... Door deze mensen. Uh, maar wel acteur en uit welke games ze komen. Dus genomineerde zijn Ben Starr uit Final Fantasy XVI. Cameron Monaghan uit Star Wars Jedi Survivor. Idris Elba in Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Melanie Libert in Alan Wake 2. Neil Naban uit Baldur's Game 3. En Juri Lowenthal in Marvel Spider-Man 2. Uh, ben Starr is geloof ik Clive... Cameron Managhan is gewoon de main, main character. Uh, god, hoe heet die? Oh, een Blackout, hoe heet die guy? Cal Kestis, dat is hem. Zie je, The Game Awards, dit is waarom je de characters er gewoon bij moet zetten. Uh, Idris Elba is de, gewoon uh, die guy in Cyberpunk. Ik denk dat Melanie Libert de main character, één van de twee main characters is in LA Wake, denk ik. En wie Neil Naban is in Baldur's Gate 3, ik heb geen idee. Yuri Lowenthal is Peter Parker in Spider-Man 2. Eh... Um, Wederom is dit een van de categorieën die je echt pas kan beoordelen als je uh, alles hebt gespeeld. Zeg maar. Ik weet dat Peter Parker wel echt heel goed gespeeld wordt door uh, de gast die hem doet in de game. Uh, maar ik heb ook gehoord dat Idris Elba het ontzettend goed heeft gedaan in Cyberpunk 2077. Dit is voor mij om het even... Uh, ik vind Idris Elba een hele coole dude. Uh, Cameron, Mannen en ook hoor. De gast die in Sower Jetter Survivor speelt. Um, maar om nou te zeggen dat ik zijn performance, zeg maar, exceptioneel goed vond. Van wat ik tot nu toe heb gespeeld. Nee, niet per se. Dus, ja. Welk het wordt. Het, 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 het zal allemaal wel, joh. <laughs> We zitten een beetje in een dal, hè? Qua, qua categorieën waar ik niet heel veel omker. Nou goed, uh, volgende dan. Best Audio Design, recognizing the best in-game audio sound and design. Dus het gaat niet om de muziek, het gaat om hoe geluiden zijn verwerkt in de game. Genomineerden zijn Alan Wake 2, Dead Space Remake, woo, Hi-Fi Rush, uh, Marvel Spider-Man 2 en Resident Evil 4. Van de games die ik hier heb gespeeld, Resident Evil 4 heeft excellent sound design. Echt heel erg goed. Dead Space doet het beter. Dead Space is zo ontzettend eng door hetgeen wat je allemaal om je heen hoort. Daar gaat mijn stem heen. Wie denk ik dat er gaat winnen? Ik denk dat dit, uh, ondanks dat ik heel erg veel hou van Dead Space Remake... ...ik denk dat dit gaat tussen Wake 2 en Resident Evil 4. Maar ik, zal, ik ben een heel blij man als, uh, als Dead Space deze pakt. En ik gun het Motive, de studio achter de game en EA in dit geval heel erg. Dat Dead Space in ieder geval een award pakt... Dus best audio design wat mij betreft naar nou Dead Space. Ik denk uh, dat de kritici gaan voor Alan Wake 2. Dan wel Resident Evil 4. Volgende categorie is best score and music. Nou ja, zegt het eigenlijk al. For outstanding music, inclusive of score, original song... ...and or licensed soundtrack. Genomineerden zijn Alan Wake 2... ...Baldur's Gate 3... ...Final Fantasy 16... Hi-Fi Rush en The Legend of Zelda... Tears of the Kingdom. Oef. Ja. Dit is ook weer zo'n geval. Je moet het eigenlijk allemaal gespeeld hebben, hè? Um, Hi-Fi Rush heeft een ontzettend toffe soundtrack... en uh, maakt heel erg goed gebruik van een aantal gelicenseerde nummers. Vind ik tof. Uh, om te zeggen dat hij dan zo'n award verdient... weet ik niet. Ik vond de score... De Muziek van Final Fantasy 16 echt ontzettend goed. Daar gaat mijn stem heen. Ik denk dat heel eerlijk, het is geen slechte soundtrack of whatever. Maar ik denk dat de Legend of Zelda Tears of the Kingdom hier een beetje kansloos is. Um, want het is een het is goede soundtrack. Maar het is voor, voor een groot deel ook gewoon hergebruikt uit Breath of the Wild. Um, en als, het is niet per se alsof dat element in de game exceptioneel goed is, in mijn opinie. Uh, ik denk dat dit gaat tussen Final Fantasy XVI... ...Ellowick 2 en Baldur's Gate 3. Um, dat. <laughs> ja, heb ik daar echt een reden voor? Nee. Um, want ik heb eigenlijk nul muziekstukken... ...uit Ellowick 2 en Baldur's Gate 3 uh, ge gehoord. En ik hoor sommige mensen nu al roepen... ...wat? Hoe durf je? Wat? Sorry, niet gehoord. Niet gespeeld en dus ook niet gehoord. Volgende categorie is Best Art Direction... For outstanding creative and or technical achievement in artistic design and animation. Je zou dit kunnen uh, samenvatten als beste graphics. Genomineerden zijn Alan Wake 2, Hi-Fi Rush, Lies of P, Super Mario Bros. Wonder en The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Um, mm, lastig deze. Hi-Fi Rush gaat hem sowieso niet winnen denk ik. Toffe artstijl. Zeker. Heel erg tof. Ik bedoel, niet, niet dat ik hierbij wil zeggen slechte graphics. Absoluut niet. Um, maar. Ja, gewoon tof. Niet. Nou ja, ik wilde zeggen niet exceptioneel. Wel een beetje. Als in heel erg goed. Niet dat ik zeg. Game Award, instant. Here you go. Hier, hier is een beeldje: The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wederom. Toffe artstijl. Heel erg tof. Ik hou van de look van deze game. Fantastisch. Is het technisch gezien ook indrukwekkend hoe ze dit allemaal op de Switch hebben gekregen? Zeker weten. Het is alleen wel dezelfde artstijl als Breath of the Wild. Die game van zes jaar geleden. Is dat erg? Nee, tuurlijk niet. Het is een sequel. Helemaal niet erg zelfs. Maar verdient het dan een award als deze? Nee. nee wat mij betreft ook niet. Alan Wake 2 ziet er ontzettend goed uit. Daar hoef je de game niet voor gespeeld te hebben om dat te zien. Holy shit. Uh, ik heb zo'n vermoeden dat die gaat winnen. Lies of P is ook een goede kanshebber. Ik heb daar dan wel de demo van gespeeld. Twee uur lang of zo. En oh, de Bloodborne vibes en de, de, de hele aparte uh, From Software Souls-like-achtige sfeer. Super goed gedaan. Maar, daar ga je al, het is wel een beetje gejat. Niet dat dat afbreuk doet aan het art design overigens, maar... Nou ja, wel een beetje. <laughs> Want ik, 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 ik veroordeel het. Um, maar ook een hele mooie game. Ook kans hebben. Super Mario Bros. Wonder is waar mijn stem naartoe gaat. De creativiteit die daarin zit. En hoe ze Mario weer een. Gewoon echt helemaal nieuwelijk verf hebben gekregen. Alsof het weer gewoon. Ja, helemaal nieuw is. Love it. De uh, box art die je ook. Eigenlijk is de box art van Super Mario Bros. Wonder heel slecht. Want ik zit daar nu ook naar te kijken. Want dat is heel traditioneel Mario. Terwijl eigenlijk hadden ze veel meer die artstijl van, uh, van de game uh, op de box art moeten verwerken, vind ik. Uh, prachtige art. Daar gaat mijn stem heen. Wint het? Daar twijfel ik over. Het zou heel goed kunnen dat Super Mario Bros. Wonder wint. Ik zou het verdiend vinden. Maar ik denk ook dat Lies of B en Alone 2. Kans maken hierop. Gaan we naar Best Narrative... ...voor Outstanding Storytelling... ...en Narrative Development in a Game. Uh, beste verhaal zou je dit uh, vrij naar kunnen vertalen. Genomineerde zijn... ...Alan Wick 2, Baldur's Gate 3... ...Cyberpunk 2077, Phantom Liberty... ...Final Fantasy 16... ...en Marvel's Spider-Man 2. Van wat ik heb begrepen... ...is dat het verhaal van Spider-Man 2... ...zeker in vergelijking met de eerste... ...tegenvalt. Dus... Die valt wat mij betreft af. Final Fantasy XVI heeft wat mij betreft een interessant verhaal. althans de setup, want heel ver ben ik niet in die game gekomen. Phantom Liberty, de expansion op Cyberpunk, is een soort tussenverhaal. Als in het woord tussen de game gepropt, zeg maar. Dus ik weet niet in hoeverre dat, ja, werkt. Baldur's Gate 3, ja, kijk, luister. Je kan een seks hebben met een beer... Dus daar stem ik op. <lacht> wat, een dom, wat een dom argument, Jim. Ja, klopt. Maar, ja, ik bedoel, Baldur's Gate 3 speel je voor het verhaal. Dat speel, althans van wat ik begrijp, nogmaals, zelf niet gespeeld. Maar, dat is zo van. Yo, je kan dit kiezen om te doen. Of je kan zeggen, ik, ik verraad je. Of je kan zeggen, dit character gaat met me mee. Of dit karakter kill ik. Zoveel keuze. En het schijnt allemaal supergoed verwerkt te zijn. Analog 2. Uh, van, ook van wat ik heb gehoord. Fucking goed verhaal. Super spannend, super creepy. Super vaag op sommige plekken daar waar het hoort. Uh, heel veel zin in om dit ooit te gaan spelen. Ik denk dat Baldur's Gate 3 deze gaat pakken. Maar Alan Wake 2 zou het ook heel goed kunnen zijn. Uh, beide zijn ze het gegund wat mij betreft. Gaan we naar de ene laatste categorie. Best Game Direction. Awarded for outstanding creative vision... and innovation in game direction... ...and design. Ik heb deze categorie nooit begrepen... ...omdat... Um, ...dit klinkt... ...als gewoon... ...game of the year... ...maar dan net niet. Uh, het, klinkt, het klinkt als een soort van... ...zilveren medaille. Dat als, er zijn zeker wel uh, titels geweest... ...in het verleden die en best game direction... ...hebben gehad en... Uh, best uh, Game of the Year. Um, maar het is ook heel vaak zo dat... de Game of the Year niet Best Game Direction wint. Zo so van, oh ja, ja, dan krijg je ook een soort van Game of the Year award... maar dan niet. Zo, zo voelt het echt. Genomineerde zijn voor Best Game Direction... Alan Wake 2, Baldur's Gate 3... Marvel's Spider-Man 2... Super Mario Bros. Wonder... en The Legend of Zelda Tears of the Kingdom... Uh, <laughs> ik, het, het, het is ook zo'n vaag begrip. Um, beste regie. Om, omdat het denk ik, zeker als je kijkt naar dit soort projecten, zo'n rol verschilt heel erg, toch? Um, ja, fuck it. Ik stem gewoon op de game die ik het beste vind hieruit. En dat is. The of the of the um, allemaal zijn het kanshebbers. Maar als je kijkt naar Best Game Direction... Outstanding Creative Vision... en Innovation in Game Direction... and Design... Ja. Dan ook zouden ze het alle vijf kunnen zijn. Uh, dit, dit is gewoon reden om naar de, naar, naar de laatste categorie te gaan. Game of the Year. Dit is hem. Recognizing a game that delivers the absolute best experience... across all creative and technical fields. Oftewel... de beste game van het jaar. De genomineerde... Zijn Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wonder en The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Ik geef alle nominaties langs. Allereerst Alan Wake 2. Zelf niet gespeeld. Van wat ik lees, zie, hoor, is dat deze game exceptioneel goed is. Ik ben bang dat deze game net de soort van sideguys heeft gemist... waardoor mensen er echt goed over hebben kunnen nadenken... en waardoor je kan zeggen... ja, maar dit was heel bijzonder. Mensen die het spelen vinden het heel bijzonder... maar het heeft nog niet echt... kunnen marineren, zeg maar. En ik denk dat hij daardoor... deze award in ieder geval gaat mislopen. Ik denk wel dat Arrowick 2 heel veel andere nominaties pakt. En ik vind het heel cool dat Remedy een supergoed product heeft afgeleverd. Want Remedy, de studio die Alienwake 2 heeft gemaakt... is ook verantwoordelijk voor Control. Verantwoordelijk voor de eerste Alienwake 2. Verantwoordelijk voor de eerste twee Max Payne games die ze gaan remaken. Ik hou van de stijl van Remedy. Dus ook dit is een game. Ik kan niet wachten persoonlijk om deze te gaan spelen. Baldur's Gate 3. Dit is de grote kanshebber. Wat mij betreft. Dit is een van de twee kansen... Een van de twee kanshebbers op deze award... van deze genomineerden. Baldur's Gate 3 heeft een... hype gekregen dit jaar... die je niet vaak ziet. En al helemaal niet... bij een hardcore... Uh, type game... als dat Baldur's Gate 3 is. Het is super niche. Maar de hype eromheen... en de, het enthousiasme die ik ook krijg... vanuit mijn vriendengroep. Toen deze nominaties bekend werden gemaakt... meteen, dude, het wordt Baldur's Gate 3. Het wordt Baldur's Gate 3. En het zou me niks verbazen als dat inderdaad gebeurt. Er is nog een andere die ik denk dat het gaat worden... die ik hoop dat het gaat worden... maar als Baldur's Gate 3 het wordt... is daar niks mis mee, dat ten eerste. Uh, ten tweede zou dat best wel een... een, hoe noem je dat, een overwinningsrondje zijn voor... ik zeg het even... Ik, ik haat het als mensen dit woord gebruiken. Ik bedoel het in dit geval positief... maar dit is een overwinningsrondje voor de nerds. Want... hoe vet is het dat zo'n niche game dit soort awards kan binnenslepen. Goed gedaan, België. Game is in België gemaakt. Larian Studios is een uh, Vlaamse studio. Of een Belgische studio. Volgende, Marvel Spider-Man 2. Zelf dus nog niet gespeeld ook. Um, van wat ik heb begrepen, um, toffe game haalt het niet bij het origineel. Wat mij betreft, daardoor al geen echte kanshebber op Game of the Year. Ik denk dat deze er vooral tussen staat, omdat het Playstation is. En ongetwijfeld ook gewoon een hele goede game, hè. Begrijp me niet verkeerd. En het kan zijn dat als ik hem speelde, ik denk ja, hallo, iedereen zit daarnaast. Deze game is echt een van de beste. Zou heel goed kunnen. Ik zit er, hè. Ik hoop natuurlijk dat ik uh, altijd de beste game ooit ga spelen, op het moment dat ik eraan begin. Um, maar, um, ik, ik, ik denk geen kans voor Spider-Man 2 als Game of the Year. Resident Evil 4. Uh, ik denk ook geen kans om te winnen. Tof dat hij genomineerd is. Dat is een... een uh, hoe noem je dat? Een schouderklop. Een, een recognition uh, voor, voor het werk dat Capcom heeft gedaan met deze game. Heel erg goed. Heel erg goed. Verbaasd dat dit niet Final Fantasy XVI is. In alle eerlijkheid. Maar goed, Resident Evil 4. Top. Leuk. Super Mario Bros. Wonder. Verdient de nominatie. Gaat hem niet pakken. Ehm... Um, het feit dat Nintendo 2D Mario weer interessant en tof heeft kunnen maken is ontzettend knap. Zo ontzettend goed. Zo vet gewoon. Love it. Ik hou van deze game. Ik vind het helemaal te gek, Super Mario Bros. Wonder, maar Game of the Year, nee. En dat komt door die andere nominatie vanuit de hoek van Nintendo. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Dit is mijn Game of the Year. Tears of the Kingdom herbruikt assets. Ik, ik ben eigenlijk... Tot dusver ben ik heel kritisch geweest over Tears of the Kingdom... tijdens de, deze aflevering van de podcast. Het herbruikt assets. Soundtrack is niet heel bijzonder. Maar de rest van Tears of the Kingdom... is zo ontzettend bijzonder. De openheid, de creativiteit... die gegeven wordt aan de speler... om situaties op te lossen. Dat is... Bijzonder. Het is uniek. En... Um, het komt heel weinig voor... dat ik mezelf zo verlies... in een game... als in Tears of the Kingdom. Het is except van... exceptioneel niveau. En het is bijna... een enge game... omdat dit op de Nintendo Switch is uitgebracht. En... elke keer als ik Tears of the Kingdom speel... Dan zit ik met mijn hoofd van... wauw. Als ze dit op de Switch... voor elkaar kunnen krijgen. Laat staan! Als zij... de kracht van een PS4 of... misschien zelfs daarboven... met hun volgende platform. Wat, wat gaan ze dan doen met Zelda? Like, what's next? Waarschijnlijk een compleet andere kant op. Gaan ze weer op iets heel anders focussen. Um, dat hoop ik althans. Maar... Tears of the Kingdom is... Oh, ik, ik kan het ook niet omschrijven. De scenario's die er zitten. De variatie. De, de wereld. Prachtig. De, um, de beleving die je krijgt. Ja, de soundtrack is niet super bijzonder. Maar het brengt je elke keer in de goede moed. Als er een soundtrack is. Want het houdt zich heel erg in. En dat is heel erg knap. Ik vind Tears of the Kingdom... ...erg bijzonder. En verdient wat mij betreft... ...game of the year. Ik hoop... Dat deze game hem pakt. Dat of hij hem gaat pakken. Daar twijfel ik over. Want de hype omtrent Baldur's Gate 3. Is heel hoog. Dus het is of. Tears of the Kingdom. Of Baldur's Gate 3. En mijn stem gaat naar Baldur's Gate 3. Geen twijfel mogelijk. Of nou. Wauw. Ik verspreek me zo hard nu. Mijn stem gaat naar Tears of the Kingdom, geen twijfel mogelijk. Baldur's Gate 3, als die hem pakt... Ook goed. Eén van die twee. Nou, dat zijn ze. Alle, alle genomineerden, alle categorieën... voor de Game Awards... van 2023. Is er een game die ik mis? Is er een... een, een spel waarvan je denkt... Hé, hey, maar Jim... Uh, die vond jij te gek, waarom is die niet genomineerd? Nou ja, ik zal even voor de gein... Uh, gaan kijken... Um, en uh, Even kijken hoor, ik pak... Ik, ik, ik hou namelijk een lijstje bij. Met games die ik heb gespeeld. Uh, ik vind dat Dead Space meer... Um, meer nominaties heeft verdiend. Want Dead Space is fantastisch. Ik vind dat Blasphemous 2... Genomineerd had mogen worden voor... Uh, Best Indie Game. Uh, want die zag er echt te gek uit. Uh, Hogwarts Legacy. Waar de fuck is die game? Game of the Year... Hoeft dit per se voor mij. Is inderdaad niet nodig. Maar voor niks genomineerd. Die had een te gek verhaal. Hogwarts Legacy. Te gek art direction. Fantastisch. Fucking goede muziek. Gewoon een, een soundtrack die perfect past bij Harry Potter. Zonder alles te jatten van de films. Ook gewoon nieuwe deuntjes en zo. Ik gooi met mijn pen. Per ongeluk, sorry. <laughs> niet dat je daar wat van merkte. Maar ik gooi de pols met mijn pen. Maar Hogwarts, waar de fuck is Hogwarts Legacy? Hogwarts Legacy is doodgenegeerd. En ik heb een klein vermoeden. Ik zeg niet dat dit zo is. Maar dit is puur speculaas. Maar ik heb het vermoeden... ...dat dit komt omdat er controverse is geweest omtrent J.K. Rowling. Dat de Game Awards niet zo. ...nee, we willen niet Hogwarts Legacy nomineren. want. Mm. Vermoed ik. Klein vermoeden. Omdat een klein groepje motherfuckers die shit gaat boycotten en zegt, hé, hey, ik support niet de shit die J.K. Rowling heeft gezegd. En dat mag. Dat is allemaal prima. Maar J.K. Rowling heeft heel weinig te maken gehad met Hogwarts Legacy. Heel weinig. En hoe je het ook bent of keert, um, die mensen hebben keihard gewerkt aan die game. En wat mij betreft is het een fucking goede game. Hogwarts Legacy. Als je fan bent van Harry Potter, moet je eigenlijk wel Hogwarts Legacy gaan spelen. Nogmaals, het is een vermoeden, hè? En ik hoop niet dat het waar is. Ik hoop gewoon dat het gevalletje is, er is zoveel kwaliteit uitgekomen dit jaar, dat Hogwarts Legacy er helaas gewoon buiten valt. Um, maar ik heb zoiets van, als Dead Island 2 genomineerd kan worden voor fucking Best Action Game, dan kan Hogwarts Legacy ook genomineerd worden voor Best Score en Music en Best Art Direction. Wat mij betreft. Um, ja dat is het dat zijn uh, de genomineerden voor de Game Awards de Game Awards worden dus in de nacht van 7 op 8 december Nederlandse tijd wordt het uitgezonden ik ga livestreamen want goed ik ben die dag daarna toch vrij of althans, op 8 december ben ik vrij. Dus dan kan ik die avond ervoor kan ik echt wel een keertje doorhalen. Dat gaat echt helemaal uh, fantastisch worden. Dus daar heb ik heel veel zin in. Goed, wat een lange show was dit ook weer, hè, jongens. Heb jij een vraag voor de show? Nou. Mail naar podcast.gamergeeks.nl Doe dat vooral. Laat je vragen achter via de mailbox podcast.gamergeeks.nl uh, Laat zeker ook weten of er games zijn die ik dan niet heb gespeeld. Die genomineerd zijn voor uh, de Game Awards die jij wel hebt gespeeld. en uh, Waarvan je dan graag uh, zou... Uh, zou, ja, dat je ook gewoon je waardering zou willen uitspreken voor die games. Laat het vooral weten. Uh, de vraag van de week uh, is dan ook... Welke game verdient volgens jou de titel Game of the Year? Laat het weten. Dat kan in Spotify. Kan je reacties achterlaten. Of op YouTube. Of wat ik al zei, je kan ook gewoon mailen: podcast@gamingkicks.nl. En daarmee ben ik aan het einde gekomen van deze 233e aflevering van de Gaming Geeks Podcast. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Want dit was een enorm lange aflevering. Ik had geen idee dat ik zo lang door zou gaan over Call of Duty. En over het nieuws. En over Super Mario RPG. Maar goed, het is eenmaal gebeurd. Uh, en we zijn er doorheen. We zijn weer door alle nominaties heen. Extra veel luisterplezier voor jou. Ja, ja. Anyway, uh, wat ik al zei, heel erg bedankt voor het luisteren. Uh, naar deze 233ste aflevering van de Gaming Geeks podcast. En heel graag tot een volgende keer.